0: Adelante, hijos de los griegos, liberad la patria, liberad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los altares de los dioses de vuestros padres y las tumbas de vuestros antepasados. Es hora de luchar por todo. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Con palabras del autor Esquilo, del autor griego que recogía en su obra el himno que los griegos cantaban en los instantes previos a la gran batalla naval de Salamina, la que será una de las protagonistas del programa de hoy, os damos la bienvenida a esta nueva entrega, a la entrega número 212 de La Biblioteca Perdida programa que como ya apuntamos tendrá la, las guerras médicas como telón de fondo la segunda guerra médica en concreto aunque en nuestro caso será la tercera entrega que le dediquemos al conflicto entre griegos y persas en esta ocasión con dos célebres batallas una naval a la que hacíamos en referencia ahora mismo la batalla de Salamina y otra sobre terreno ...firme a la que sería la última gran batalla terrestre de este conflicto. Nos referimos, por supuesto, a la batalla de Platea. También nos vamos a ofrecer otro tercer capítulo. En esta ocasión será sobre las grandes pandemias, sobre grandes epidemias... ...que han asolado a la humanidad a lo largo de los siglos. Lo haremos en la sección ahí en de los Mares de la mano del compañero Pello Larrinaga. Y para completar el programa vamos a recuperar un monográfico de hace cuatro años sobre el padre de la electricidad moderna, Nikola Tesla. Saludamos ya a las y los oyentes que nos siguen a través de las diferentes emisoras que nos emiten en el FM. Radio Oasis, Artegalia, Radio Cuac FM, Onda Polígono, Onda Fue Mayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadenaneo, Radio Mutant, Radio Ujo y Radio Iris 7, Aranda. Saludos de quienes hacen posible este programa semana tras semana de Vic, Endigo y Curian, de Pello, La Rílaga, de Javier Senderos y desde que os habla Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienzo la aventura! Con esta sintonía nos adentramos en la historia, remontamos siglos, remontamos milenios y volvemos a la Grecia clásica para seguir hablando de las guerras médicas, de ese choque de Oriente con Occidente, de esa contención de la aplastante fuerza persa por parte de los griegos. Nos quedamos en el último programa, en el último monográfico que le dedicábamos a las guerras médicas con la heroica resistencia de Leónidas y los suyos en el paso de las Termópilas, y con
1: su cabeza en una pica. ¿No es así, señor Goicuría? Yo más bien diría el heroico avance de los pobres soldados de Jerjes frente a ese muro de lanzas. También, Pero es, verdad, verdad. también es verdad. Que los persas han estado ahí mandados. bueno ¿Seguimos? Se, 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 seguimos, ¿no? Vamos a andarnos con rollos, porque es que hay demasiado que contar aún. ¿Y qué te parece si empezamos por la batalla naval de Artemisio?
0: Pues me parece muy bien, vamos a recordar, lo hemos dicho ya, que seguimos en la Segunda Guerra Médica, por tanto, en el Ecuador, de los conflictos con los Medos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que hubo una tormenta? Eh, unas cuantas, de... ¿no? Bueno, Pero...
1: una... bueno, la última, la que la se última. cargó un tercio de las naves.
0: Lo recuerdo, sí. Bueno,
1: si calculamos que los persas tenían 1.207 naves, como dice tu amigo, tu primo Heródoto, bueno, vamos a pensar que tienen 600. Por ejemplo. entonces, bueno. Nos quedamos ahí. 600 naves y los griegos tienen 280. están muy contentos porque su flota no se ha ido a pique. Sin embargo, la de los persas sí. embargo pues qué, qué, qué amable qué, con, qué los, con los suyos. Sí. Y luego está Helios, que apuraba más el viento a los franceses en la batalla de las terceras. También. Hay que ver. Bueno, eh, vamos allá. Tenemos a los griegos con 280 naves y va a haber una batalla también de unos tres días que va a ser paralela exactamente a las termópilas. Sabemos que de esas 280 naves aproximadamente, Atenas había aportado por lo menos 127. Había más flotas en otros sitios, pero bueno, esto es el grueso, por así decirlo, ¿no? Y entonces, la flota griega ...lo que tenía que hacer, lo que debía hacer... ...era proteger ese flanco del ejército de las Termópilas... ...si no estuviera esta flota... Jerjes podía haber metido a 20.000 o 30.000 soldados... ...haber hecho un pequeño desembarco... ...en la retaguardia de los griegos... ...un rodeo más de grande, pero
0: rodearlos a fin y al cabo...
1: ...y ya está, por lo tanto, esa flota era vital... ...tenían que frenarles... ...y entonces, como te puedes imaginar... ...hubo batalla, la primera batalla naval... ...la de Artemisio... ...y empezamos por el primer día de, los, eh, de las Termópilas... ...pues este primer día de esta batalla naval... En la que, por supuesto, el ejército persa, esa flota magnífica, eh, forma y se lanza al ataque. Y mientras avanzan esas naves descubren que los griegos hacen algo muy raro. Aquí dos versiones. Bueno, hay una y luego está lo que se ha interpretado, ¿vale? Porque vamos a empezar con la primera versión. La flota avanza y ven a lo lejos los griegos que empiezan a hacer algo raro con sus naves. Y ven que la flota griega ha formado un círculo. O sea, la, la prueba de un barco daba con la popa del otro y estaban dando vueltas todo el rato dando vueltas un círculo perfecto dicen muy difícil pero se podía Entonces hacer han ¿no? locos estos griegos sí, claro y dicen que además llega una fórmula en dos ocasiones para hacer tras un combate y luego hubo otra. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Qué estupidez es esta, vale? Sí, en cuanto envías la flota resulta que cuando intentas meter tus espolones pues pillar algún barco. Pero qué resulta que como está girando como si fuera una centrifugadora cada dos por tres los espolones de las naves están golpeando a las otras. Porque en el arte de la batalla en el mar es algo diferente a lo que podemos imaginar. Lo primordial era el espolón de los barcos. Esos triremes empujados, esos remeros que están vengadales, por cierto a los mejores a los griegos evidentemente. Eh, lo que hacen es, cuando ven un objetivo, empiezan a remar a todo correr, a todo correr, entonces chocan con el espolón de su barco, es decir, la punta de esos navíos de madera, esa punta estaba hecha de bronce seguramente, eh, bien reforzadas, con esos barcos que además tienen un ojo en cada extremo, como si fuera una cara, entonces al chocar contra el barco enemigo... Eh, pues imagínate, se llevaba no sé cuántas bandas de remos, entraba adentro, eh, más de uno se caería al agua. ¿Y qué ocurre? Que una vez ahí se podían quedar atascados, que era normal, entonces tú podías desembarcar a tus tropas y, a, y que hubiera un combate entre las dos cubiertas y al final tomar ese barco. O podía ocurrir una segunda opción, era que tiras para atrás con los remos, te retiras del combate, si consigues salir, porque se enganchan las maderas evidentemente, y entonces el otro barco pues nuevamente se hunde. Claro, había riesgo que aquel que habías embestido con... Sí. Eh, Entonces, claro, los persas como avanzan en línea... Eh, ...intentan investir a barcos griegos... ...y a los barcos griegos lo que hacen es uno, pum, otro, pum, otro, pum... ...y resulta que empiezan a hundir barcos presas sin parar. Otros sostienen que esto no podía ser... ...porque con flotas de un tamaño estándar que serían unas 30 o 40... Si solía, ...es una formación que alguna vez había visto... ...sin embargo creen que al ser 127... ...perdón, 280 naves... ...lo que debían de hacer es una especie de formación en media luna... De manera que lo que hicieron fue, al parecer, pues también cerrar, por así decirlo, esa media luna como en canas y con sus espolones pillar los flancos de los barcos contrarios. Sea como fuere, llovieron las flechas, eh, hubo ataques de espada, hubo golpes por parte de los espolones y, al parecer, eh, 30 barcos persas fueron capturados o hundidos. La batalla acabó a la noche, las batallas navales son largas. ...tardan mucho en aproximarse. Cuando dicen, esos van a golpearnos. Bueno, igual te golpean dentro de media hora. Yeah. Eh, bueno, digo que con remos iba la cosa bastante más rápida. Se ven venir, vaya. El caso: los griegos tuvieron algunas bajas. Los persas perdieron 30 barcos. Una victoria. Uf, si son 600 y tirando por lo bajo.
0: Una contención. <risa> Está o sea, bien.
1: Pero claro, eh, debieron de hacer un homenaje, algo. O los dioses se pusieron muy contentos y hubo otra tormenta. Tormenta de rayos, además, eléctrica. eh Debió ser algo espectacular. Cuando Zeus se pone con su hermano, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, el segundo día de batalla. Los persas, tras haberse chupado la tormenta, los griegos a parecer, pues como debían de retroceder a una zona buena, una buena una buena ensenada donde pudieron ahí mantener sus barcos al abrigo de las tormentas, pues los persas, viendo el asunto, no quisieron atacar. Lo que hicieron fue, durante el segundo día, reparar sus barcos. O sea que debían de estar muy, muy mal. De hecho, más de unos hundiría seguramente en ese tiempo. Sin embargo, por suerte para los ate, eh, o sea, para los aliados, llegaron refuerzos de Atenas, 53 navíos más. Ya se empieza a igualar la cosa. Y... los astilleros atenienses eran una pero, eficacia pero gracias a increíble. Ese ese cobre que encontraron, gracias a ese yacimiento ya, ya ese coñazo que dio ese general griego sobre que teníamos que potenciar la flota, acertó. En otro momento de la historia hubiera fallado, quién sabe. Lo que sí te puedo decir es que no hicieron nada ese día y por lo tanto llegamos al tercer día. Y los griegos, chulos, me imagino que gracias a este refuerzo y viendo que eran superiores en el mar, lo que hicieron fue atacar a los persas. Entonces lo que hicieron fue avanzar. Y, lo que, ...y entonces cuando hicieron el avance... ...como vieron que los persas iban a estar tentados... ...lo que hicieron fue bloquear el estrecho de Artemisio... ...un estrecho, no vamos a complicarnos... ...entre las islas y tal... ...y entonces esperaron ahí a los persas... ...que por supuesto fueron a su encuentro... ...las naves chocaron, hubo abordajes... ...de todo, bueno, un parafostio, o sea... ...bueno, siguió la de San Quintín... ...y durante todo el día se batalló... ...cuando llegó la noche, ambas fuerzas se retiraron... debió de acabar en tablas... ...en cuestión de bajas y de barcos hundidos... Y se cree que allí cayeron o fueron dañados por lo menos la mitad de la flota de Atenas. O sea, que yo qué sé. Vamos a imaginar que cayeron, por decir un número, que no lo tengo aquí exacto. Imagínate que cayeron 100 barcos de los aliados y 100 barcos de los persas. En tablas, no. No, porque los victoria, persas están bastante más
0: sobrados, así que... Claro, les sobran... Al Jerjes sobra de El empate ¿no? era una victoria para los persas.
1: Exactamente. Y cuando los de la flota supieron que el ejército se iba de las termópilas y que iba a haber unos sacrificados, era absurdo mantener ahí la posición porque para qué vamos a protegerse un flanco que va a ser tomado y entonces tuvieron que evacuar la zona cuando supieron de esas nuevas y por lo tanto ya la batalla naval quedó ya ahí y por supuesto habría otra más adelante sin embargo tenemos que continuar con lo que pasó en tierra ahora vamos a tierra por tanto eso es la caída de Atenas Atenas cayó Miquel cayó, cayó Atenas cayó. pero luego resurgiría como un imperio por supuesto es lo que tiene y eso que no eran romanos pero bueno, cayó también con la inteligencia, ¿no? Eh, sí, sí vamos allá vamos a ver cuando ocurrió lo de las termópilas en Grecia, bueno, pues imagínate, estaban todos muy nerviosos en las posiciones que no habían sido tomadas por los persas, que hacemos, que hacemos? Bueno, la flota al parecer lo que hizo fue encargarse de evacuar la ciudad, todos los habitantes de la ciudad, enviando a sus agentes tanto a Salamina como a Gina, eh, a pie incluso fueron a Trecen, que es otra localidad que está al este del Peloponeso, en fin, se vació <ríe> todo porque sabían que venían y no había manera de plantar batalla aún a los persas, no podían arriesgarse a luchar en campo abierto porque les iban a barrer. La decisión de abandonar la urbe se hizo en una votación de Asamblea Ciudadana. Esas como son estos atenienses, que tienen sí. que decirlo todo y por Votémoslo. votación. Pero claro, mientras se decidía fueron al oráculo de Delfos. a, a ver qué nos dice el oráculo, pero el oráculo ya sabes cómo es, ¿no? Y por lo visto eh, el oráculo de Delfos, es decir, la sacerdotisa, aquella señora que está ahí respirando esos gases tan maravillosos, se lió a gritos con ellos y les dijo desdichados. Y dice ¿Por qué pertenecéis? o sea, ¿por qué permanecéis inactivos? Huid a los confines de la tierra y abandonad vuestras casas y la inminente ciudadela circular de vuestra ciudad. El famoso huid insensatos. Sí, aquí nació, por lo visto. Aquí nació. O Agandas sea, no inventó nada. Inspiración griega, por no. supuesto. Entonces, claro, se iban estos emiserios que habían ido a hablar con el oráculo de Delfos. Sin embargo, un ciudadano de Delfos les dijo espera, 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 que está cabreada la sacerdotisa. Yo os aconsejo una cosa, antes de que os vayáis. Recoged unas ramas de olivo y regresad como suplicantes al oráculo porque si vas con una rama ibas suplicante ibas a tus pies señora del oráculo a tus pies eh, somos lo peor de lo peor por favor ilumínanos
0: sabíamos que el olivo era sagrado sí,
1: sí. Y, y, y estrechamente relacionado con la fundación de Atenas y con ese nombre eso es y entonces cuando regresaron estos emisarios con el olivo la sacerdotisa cambió el semblante se quedó sentada y sacó otro vaticinio el segundo vaticinio el primero era por cabreo este ya se relajó un poco pero bueno lo que al parecer dijo ella, no está en los poderes de Palas Atenea aplacar al Zeus Olímpico, aunque en todos los tonos y con sagaz astucia súplicas le dirige. No obstante, voy a darte ahora una nueva respuesta, inflexible como el acero. Cuando se ha tomado todo cuanto encierra la tierra de Cécrope y el valle de Citerón Augusto, Zeus, el de penetrante mirada, concederá a Tritrogenia un muro de madera, atento a esto, único e inexpugnable baluarte ...que la salvación supondrá para ti y para tus hijos. No guardes indolenta a la caballería... ...y al ingente ejército de tierra que llega del vecino continente. Al contrario, retírate. Vuelve la espalda para poder hacer frente en un día. ¡Ay, divina Salamina! Tú aniquilarás los frutos de las mujeres... ...bien sea cuando se esparce de meter o cuando se reúne. Esto es claro. Estos emisarios que espero que lo hubieran apuntado, cuando regresaron a Atenas, contaron lo que había dicho el oráculo, y empezó un follón. Imagínate. ¿Por qué? Pues porque había que sacar el significado de esas palabras. y bueno, que Unos decían, oye, pues, eh, que ha dicho esto, no lo otro, yo creo que esto significa esto, en fin, hubo un cacao. Entonces, eh, lo que sí tenían claro es que había que huir, eso, eso era evidente. Pero Temístocles y otros defendieron lo de Salamina, porque ella nombró Salamina, y también nombró aquello de lo de un muro de madera único e inexpugnable baluarte. Y decían, seguramente se refiere a los barcos. Igual son los barcos los que deben de... O sea, lo que tenemos que hacer es huir y utilizar los barcos para defender nuestra patria. Se hizo un decreto por el cual se reclamó que todos los ciudadanos condenados al ostracismo volvieran a su ciudad para defenderla. Cuando llegaron, hay que defender la ciudad. Tal, tal, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es huir... Intentar luchar por mar, que ya veremos cómo lo hacemos, pero desde luego la ciudad está condenada. Dicen que al parecer solo se quedó en Atenas el tesoro, el tesoro que había, y las sacerdotisas de la Acrópolis, que por supuesto fueron asesinadas, violadas y todo lo que se te ocurra, y esclavizadas.
0: Sí, de hecho en ese retiro, ¿no? Veían <risa> las cercanías de la isla de Salamina, desde ahí veían cómo, cómo sí. tomaban la Acrópolis, cómo la desolaban. Eh, Salamina no lo hemos dicho, pero era una isla, ¿no?
1: <risa> era una isla, sí. Había un estrecho, era una isla muy cercana a la tierra, con un pequeño paso por mar, que de eso hablaremos. Atenas fue saqueada eh, tiraron, bueno, aniquilaron a todos los que se quedaron, porque uf, ché, hay alguien que se queda prendieron fuego a los templos destruyeron todo, fue un auténtico desastre y los atenienses lloraron, lloraron su pérdida. Vamos allá con la batalla de Salamina, Miquel. Adelante Yo creo que la sacerdotis algo de razón tendría ¿eh? todo esto, lo que pasa es que hay que entenderla Sí, o eso
0: o a Temístocles le hacía okay. falta que le avalaran los argumentos. Claro,
1: imagínate, un muro de madera, pues si, bueno, uno se puso a hacer muros de madera, lo hubiera interpretado mal y entonces pues, hubiera sido peor.
0: Es inteligente este Temístocles, ¿eh?
1: Eres espabilado, desde luego eres espabilado. Sí. No sé, yo se si creía mucho en los dioses, pero desde luego eres espabilado. Vamos allá, Salamina. Bien. La flota Lena lo que hizo fue fondear en la costa oriental de Salamina. Al parecer rondaban las unas 300 naves aproximadamente. Entonces, eh, mientras tanto seguía la teoría del estrecho de Corinto y de su muro. Es decir, que se seguía construyendo un muro, se estaba preparando en el estrecho de Corinto. ¿Para qué? ¿Ha caído Atenas? Pues lo lógico es que ahora el ejército de Jerjes avance para acabar por conquistar lo que queda del territorio griego. Sin embargo, claro, se va a encontrar... Llegado el momento, en ese estrecho de Corinto, pues con unas termópilas, solo que con más de 30.000 oplitas de soldados, ¿a que he hecho cuentas?
0: Sí, esa ya se te quitan es las más difícil. Joder,
1: vamos. No, no, a ver, no se podía. Lo dejo así de claro. No se podía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la flota persa, evidentemente, se iba acercando con el territorio de los persas. Hablamos de una flota que llegó a Falero, que estaba al este de Salamina y que rondaba unos 700 barcos. Al parecer luego había otros 200 que venían de, de las atrapías de Egipto que irían a bloquear a estos atenienses por mar por la retaguardia y sin embargo al final no lucharon en la batalla, pero bueno, es bueno comentarlo.
0: Eran de, de ciudades fenicias, ¿no?
1: O incluso, sí, 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 además las mejores, claro, imagínate. <risa> Dicen que Temístocles envió un esclavo de confianza suyo llamado, llamado Sicino con un mensaje para el propio Jerjes. Vete a hablar con él. <risa> le dijo que los griegos andaban peleados bueno, pero y dijo que, estaban... que aparentaría que
0: traicionaba a los griegos claro
1: los griegos andan peleados y están a punto de huir y que lograría una gran victoria si conseguía alcanzar a la flota
0: sí porque tenía o sea le mintía sobre dónde estaba fondeada sí, sí. parte de la tropa verdad por dónde huían.
1: y es que al parecer se lo cree todo la verdad es que aquí peca de encauto pues aunque bueno.
0: tampoco tenemos certeza no de, no, no. de este testimonio de, de esta parte
1: no, también se lo pudo haber dicho cualquiera o lo pudo intuir simplemente entonces, eh, a eso de medianoche, el grueso de la flota persa fue llegando poco a poco hasta el Estrecho de Salamina. Un pequeño islote fue tomado por infantes persas porque sospechaban que allí habría batalla y su misión sería la de proteger a los suyos desde la costa, pues si hubiera desembarco o lo que fuera. Dejan ahí un pequeño piquete, por así decirlo. Es que, claro, a ver, es muy difícil explicarlo porque hay que tener un mapa delante, pero bueno, si los mochulos se puede escuchar la tertulia ven un mapa, que además hay mapas para ahí tomar, entenderán mejor la batalla. Los oficiales griegos seguían debatiendo. ¿Hay que luchar o hay que huir? Y bueno, supieron de la llegada de la flota enemiga y decidieron que había que luchar. De hecho, Timistocles, que era el más pesado, él sabía que había que luchar en Salamina, les dijo que en esa zona, en Salamina en concreto, en esos estrechos, los persas no podían contar con la amenaza del número. Era tan estrecho, había unos pasos tan complicados como las termópilas que los barcos eh, entran muy poquitos de, de frente. Y claro, y no solo eso él sabía que los persas desconocían aquellas costas y su geografía, mientras que los griegos se los sabían de pe a pa. Seguían las disputas, sin embargo, porque había otros que decían no, no, yo creo que tenemos que huir y plantar batalla más adelante, y entonces hubo una amenaza. La, la primera, eh, habría más amenazas. Eh, se llegó a decir, los, hablamos de la flota ateniense, que es la más poderosa, evidentemente, o luchamos en Salamina, o nos vamos y fundamos una Atenas nueva en Italia. Ya se había amenazado una vez, se volverá a amenazar, o lucháis, claro, porque es que a ver, hemos perdido nuestra ciudad. O sea, ya lo que falta... No, no, vamos a luchar. Claro, los, los territorios, de las polis que están en el otro lado, pues eh, les da un poco igual. Porque les interesa proteger lo suyo, evidentemente. Y les amenazaron. Ya digo que fueron varias. O nos apoyáis, o nos vamos todos los atenienses y nos vamos a fundar otra nueva Atenas en Italia, o en Sicilia, o donde sea. Era una amenaza muy seria. Ahí os quedáis, mm, era claro, básicamente la amenaza. Nos no, vamos con nuestros barcos. Por supuesto. Y con unos 10.000 hoplitas aproximadamente. Entonces, llegamos a la batalla de Salamina. Además, una de las batallas más grandes de, de todos los tiempos en aquella época, ¿eh? ya te digo que, que fue bastante grande. Bueno, Jerjes lo que hizo, él sabía que iba a haber batalla. Por cierto, el que comandaba la flota persa era una mujer, Artemisia. Cierto. Artemisia, una mujer de confianza, de descendencia griega, si no me equivoco. Bueno, Herges lo que hizo fue buscarse un sitio privilegiado para ver la batalla. Ya que está allí en la guerra, pues hay que verla bien, ¿no? Además en un trono. Llevaba un trono y al parecer debió de buscar un sitio... Alto, una, una colina. Una, ¿no? una colina donde podía ver ahí la batalla. Se puso con su trono, se sentó, no había palomitas. Pero no bueno, había palomitas
0: podía... y mejor que no, lo iban a haber sentado
1: mal. Sí. Entonces la flota persa lo que hizo fue alinearse. Comenzó a colocarse en orden... Los barcos unos cercanos de otros para apoyarse en el combate con los espolones minando hacia el enemigo. Y los griegos hicieron algo muy parecido a las termópilas. Fingieron una retirada.
0: Estos eran un poco mongoles, ¿eh? Y
1: comenzaron los barcos, giraron lentamente con esos remos, empezaron a remar, a remar, a remar y se van. Y evidentemente los persas los siguieron. Y fueron entrando poco a poco en un estrecho. Un estrecho donde las naves persas se fueron apiñando. Era mucha, era, esa flota era numerosísima. Era el, casi el triple que la de los griegos. Y fueron apiñándose de tal manera que se perdió la formación y los barcos empezaron a chocarse. Iba girando el remo y golpeabas al barco de al lado. Entonces empezaba a haber ya problemas para manejarse, ¿no? Encima, claro, para colmo, encima la tri las tripulaciones no habían dormido en la noche anterior, que siempre hay, que siempre duele. No sé si habrán desayunado, que siempre decimos que el desayuno es importantísimo. Muy importante. Pero encima, para colmo, los dioses griegos, como siempre, van a apoyarles. Y se levantó un fuerte oleaje, lo cual hizo que ya fuera más que difícil maniobrar los barcos siguen avanzando, siguiendo los barcos grie griegos, y de repente ve que la flota griega comienza a dar media vuelta y se prepara para luchar. Y no solo eso, cuando están avanzando descubren que hay otro hueco, un pequeño estrecho, por donde hay fondeados otras naves griegas, que están apuntando a su flanco izquierdo. Y es entonces cuando las naves griegas comienzan a avanzar todas a la vez, y van a embestir a los persas. Empiezan a hacer señales de trompetas todo tipo, bueno, los capitales de Triremes están ahí a tope, se van trierarcas o algo así... Y claro, los presa, como estaban chocando entre ellos, no podían moverse, no podían prepararse para dar velocidad, para investir con sus espolones, eran un blanco perfecto. Y entonces. Imagínate, de repente los barcos griegos empiezan a llegar, empiezan a chocar con sus espolones contra los barcos persas, se empiezan a hundir, muchos se quedan enganchados, empieza a haber combate a cuerpo entre los barcos, hay flechas, hay disparos, hay de todo. De hecho, los persas del islote fueron asaltados por un grupo de oplitas. Hicieron una especie de desembarco ahí, como si fueran marines, bajaron los oplitas, formaron una pequeña falange y los fueron masacrando. Y Jerjes estaba viendo la batalla, estaba viendo cómo las vanguardias de sus navíos estaban hundiendo los soldados del islote suplicando por sus vidas y no solo eso, es que eh, había tres sobrinos suyos que murieron en ese islote
0: pues mira, le dolió en lo personal también claro, en pues lo te, le pasa por
1: juntarlos también. efectivamente efectivamente eh, bueno, y los que encima, claro, eh, cuando los barcos hundían, los que sabían, bueno, los que no sabían nadar se ahogaban, eso está claro <risa> y los que podían nadar, iban nadando y llegaban de milagro a las costas, tanto a las del islote que los mataron, o a las otras costas donde estaban los atenienses, que evidentemente también los masacraron, es decir, que estaban masacrando persas por doquier y al final del día, Miquel eh, lo que quedaba de la flota persa huyó temerosa, chocándose entre ellos bueno, un caos terrible, dicen que perdieron 200 barcos 200. 200 barcos. Un, podemos pensar con una tercera parte.
0: O sea, casi tanto como tenían los griegos.
1: Es decir, los barcos que lucharon. Porque como estaban encajonados en un cuello de botella, pues los 400 barcos que giraron y dieron media vuelta y es, se es. salvaron. Los otros fueron aniquilados. Se creen que los griegos perdieron 40 naves. O sea, que podemos decir que están parejos sí por la proporción de bajas pero bueno es una victoria griega en todo caso porque los persas han sufrido un mazazo se han retirado temerosos y las 200 naves de, Egip de Egipto pues siguen esperando en la retaguardia a ver si vienen que no vienen
0: vamos a recordar aquello que dijo Plutarco
1: ¿qué dijo Plutarco?
0: dijo los helenos sabían que cuando llega la hora del combate ni el número ni la majestad de los barcos ni los gritos de guerra de los bárbaros pueden atemorizar a los hombres que saben defenderse cuerpo a cuerpo y tienen el valor de atacar al enemigo
1: Qué bien escribían estos griegos eh verdad
0: es que daba gusto
1: sí. Bueno, eh, Jerjes... Imagínate cómo estaba. Creo que además murió incluso el, la Artemisia. Creo que murió en esta batalla. El rey desde su trono empezó a jurar, a perjurar. Bueno, eh, se sentía gusto habiendo prendido fuego a Atenas, pero claro, es que vio otra derrota. O sea, le estaba costando mucho esta campaña.
0: Dijo, si lo sé, avanzó hacia sí. Rusia, no sé. Y
1: sí, sí, entonces, bueno, empezó a estudiar con sus generales eh, cómo debían de continuar la campaña. Su ejército... Levantó el ejército, evidentemente, comenzaron a avanzar en columna, atravesó Megara, el territorio de Megara, saqueando todo a su paso, evidentemente, por el cabreo pero claro, llegaba el invierno. Porque la campaña, claro, tanto tapón, tanto rollo, tanto bloquearles, pues eh, el tiempo había pasado, había llegado el invierno, y en invierno no se lucha, es muy arriesgado. Entonces, y ni te cuento para la flota, claro, en invierno. Y entonces había que acuartelarse, y por ello ordenó a la flota regresar a las costas de Asia Menor. No se la podía jugar a que hubiera más tormentas, porque creo que las tormentas han hundido unos 500 barcos. Fue el peor, peor. enemigo. Desde, desde luego, o sea, pero es, vamos, o sea, ríete tú del invencible. Y eh, claro, la, la flota se va y el ejército también tiene que retroceder, evidentemente. Es por ello que hizo que el ejército regresase hasta Macedonia, como son sus aliados, entre comillas, eh, señor, señor, a sus pies y todo ese rollo que siempre digo... Decidió enviarlo a Macedonia para pasar el invierno, porque además les darían todo lo necesario. Y claro, el rey, pues viendo cómo estaba el asunto y viendo que llevaba ya mucho tiempo fuera de Persia, pues cogió una parte de sus tropas y regresó a Persia a gobernar, que para hacer se le daba mejor que, que manejar campañas militares. Claro, los griegos... Se frotaban las manos, ¿Por qué? Eh, esto es genial, hemos ganado tiempo, ha llegado el invierno, ahora tenemos todo el invierno para seguir preparando el, el muro del Estrecho de Corinto, para seguir reclutando a gente, para seguir arreglando barcos, es decir, para poder tomarnos la revancha, de algún día expulsar a, los, a estos persas. El, el ejército que se queda en Macedonia, por cierto, aunque Jerjes ha llevado una buena parte de sus tropas, sigue siendo muy, muy grande. Y aquí tendríamos que centrarnos ya en la campaña de platea. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Aristodemo? sí, algo el ciego, lo recuerdo sí. el ciego, que ya ha la vista pero tiene un parche en la capa pues resulta que los griegos saben que tienen que mantenerse defensiva, sin embargo algo va a cambiar la historia y van a tener que llamar a todo el mundo y es por eso que este personaje se frota las manos porque le han dicho que vaya a luchar que se una a su compañía, a sus compañeros que por cierto, ni le hablan, le escupen le, le odian, para que se junte con ellos para seguir luchando. Y él piensa: este es, mi, este es mi momento para poder recuperar el honor que he perdido en la batalla. Porque realmente yo creo que no lo debería haber perdido porque hice caso a mi rey. Luego veremos que volverá a salir más adelante en esta historia. Pero bueno, el momento va con los, eh, con los espartanos. Vamos allá. La batalla de Platea, vital. Vamos a poner antes todo lo que sucedió para que se plantease esta batalla. Mar ¿Te acuerdas de Mardonio? El que era primo y yerno de Jerjes, el de la primera invasión. Bueno, pues este se quedó al mando del ejército. Artabazo, por cierto, era el segundo al mando. O sea, que tenemos aquí dos generales eh, persas muy buenos, por cierto, eh, son buenos generales. Se quedan en Macedonia con el ejército. Mientras tanto, las defensas del Istmo de Corinto fueron terminadas y Mardonio lo tenía muy claro. No pensaba asaltarlo. ¿Por qué? Pues porque sabía que se iba a extrañar contra un muro de lanzas de escudo y de... Lanzo, en el fin, de todo lo que se te ocurra. Y no iba a poder. Lo único que iba a hacer es enviar a sus hombres a la muerte segura y al final la invasión de Grecia acabaría en un auténtico desastre. Es evidente que necesitaba la flota para cruzar al otro lado. Y se, se previó un plan. Dice, bueno, pues monto a todo mi ejército en los barcos, bordeo el Istmo de Corinto... Y desembarcó ella en el territorio ya de los espartanos y le sacó la guerra desde ahí. Lo cual está muy bien. Hubiera sido perfecto, hubiera funcionado genial, si sí, hubieran vencido a Salamina. Pero como habían sido de Hortán-Salamina, había llegado el invierno y tuvo la flota tuvo que irse, tenía que esperar. Para debilitar la alianza, envió al rey Alejandro, no es Alejandro III, no es el Magno, aún falta mucho para él. Envió al rey Macedonio para que invitase a Atenas... ...a pasar salvando persa... ...es decir, que este rey... ...fue a, a Atenas... ...porque los atenienses regresaron a su ciudad... ...que bueno, estaban apagando en las llamas... ...y les dijo, uníos con los persas... ...seréis tratados bien... ...se perdonará vuestra ciudad, se perdonarán vuestras vidas... ...y, y todos irá a las mil maravillas... ...no tenéis que temer nada... ...porque vio que los, los atenienses pues habían luchado muy bien... ...sin embargo... Eh, Atenas, evidentemente, como te puedes imaginar, no quería saber nada de este asunto Ellos querían su democracia Y por lo tanto lo que hizo fue incitar a los espartanos a luchar por el Ática Decían, bueno, vamos a luchar Y los espartanos no querían Decían, desde este muro es imposible que nos venzan
0: De hecho, no te iba a hacer un apunte que sí, sí. Mira si estaban, o eran contrarios a hacer la paz con los persas y a pasarse a su bando Que llegaron a votar también en, en el Consejo de Atenas La posibilidad de, de unirse y de firmar esa esa paz, y al único que votó a favor de firmar la paz lo condenaron a muerte.
1: Sí, creo que le tiraron piedras. ¿o? Sí, dijeron,
0: no, no nos gusta. Esta no. paz, cuando menos, es sometimiento. Siempre hay que... uno, ¿eh? Siempre y, hay uno. Y por supuesto, pues nada, no, tocó otra vez dejar la ciudad, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, es que a ver, hubo un jaleo, porque a, aquí, de, estos griegos, la verdad es que debaten mucho y por suerte suelen acertar. Vamos a ver, ellos están incitando a los espartanos. Tenemos que luchar por el Ática. Si no nos ayudáis, nos vamos a ir. Y si nos vamos, os quedáis sin media flota y sin 10.000 griegos que puedan luchar con vosotros en la batalla. Y el estrecho corinto perder a esos atenienses lo debilitaba y mucho. Y si pierden a la flota de Atenas, estaban sentenciados. Desde mi punto de vista, estaban sentenciados. Se debatió. Pero era un problema todo esto. ¿Por qué? Porque es que si querían avanzar a luchar contra los persas, se la jugaban a una batalla en campo abierto. Y en campo abierto, como siempre, tenían mucho miedo de esa caballería persa, que por cierto, casi no ha sido tocada. ...en esta batalla, está fresca, o sea, en estas campañas...
0: ...está aburrida, casi, casi...
1: ...y aquí aparece otro personaje, Pausanias... ...que era el sobrino de Leónidas... ...que ocupó el puesto de general... ...y también, de hecho, ocupó el puesto de rey... ...como regente, porque el hijo de Leónidas... ...era demasiado joven... ...y cuando llegó el verano... Eh, ...los presas se pusieron en marcha... ...creo que algunas naves le seguirían... ...por la costa, como siempre... Y bueno, no arrasó Atenas en un principio Porque quería darles la oportunidad de pasarse a su bando Lo que hemos comentado hace un momento Pero bueno, al final Atenas fue tomada Los griegos tuvieron que ir despavoridos oh, Otra vez temerosos, encendiada sí, Otra vez encendiada al final, en fin Y les, les volvieron a amenazar que nos vamos a ir Que ya, ya no queda ni una más O sea, o nos ayudáis, o luchamos, o nos vamos Y Esparta decidió que había que movilizarse No queda otra No podemos permitir que los atenienses se vayan con algunos estados más Que seguramente se irían y fue por ello que 5.000 ciudadanos espartanos con hilotas, miles de periqueos y oplitas de todas las polis se pusieron en marcha. Mardonio vio el avance de los griegos y dijo, esta es la mía, esta es la oportunidad de mi vida. Si consigo arrasar, arrastrarles al campo abierto, ni siquiera le haría falta la flota. Entonces lo que hizo fue movilizar su ejército y comenzó a retroceder y que los griegos le sigan. Esta es la mía, el momento en que pillo un lugar perfecto, les planto batalla y con mi caballería les rodeo y los aniquilo a todos y ya no va a haber ni un solo griego que pueda empuñar una lanza. Y por ello, llegó... Bueno, fue poco a poco retrocediendo y llegó hasta Tebas, a unas llanuras de Beocia, donde te he dicho siempre que ahí es donde tenían a los caballos. ¿Por qué? Porque ahí sabía, claro, aprovechando esas llanuras donde se podía tratar caballos, pues ahí podía aprovechar a su caballería. Que como decimos, estaba muy aburrida. Sí. Y en el Eusis... Las tropas atenienses se unieron por fin con Pausanias, además de otros aliados. Es decir, que a medida que avanzaban los griegos, los demás estados griegos iban poco a poco a, eh, agrupando y al final el ejército griego crecía en número. Esta... Era, in... Era inferior al persa.
0: Iba a decir, con un apunte temporal, estamos en verano del 479.
1: Efectivamente. Los persas montaron el campamento en el lado opuesto del río Asopo. Vamos a ver, eh, imaginaos un campo de batalla, una llanura y unas cuantas colinas y tenemos un río... Eh, cercano más bien al campamento persa y ellos han puesto el campamento detrás del río porque es lo más lógico del mundo todo general sabe que lo mejor es poner un río en medio para que si te vienen a atacar sea más fácil defenderlo, esto es estrategia militar básica los helenos lo que hicieron fue tomar posiciones en las colinas que había enfrente del río que son las colinas por cierto del monte Citerón, ya que estoy digo los nombres había que formar para la batalla y los griegos como son muy suyos, forman en grupos. Entonces lo que hicieron fue los espartanos y los tegeos formaron el ala derecha. En el ejército griego nos vamos a encontrar con tres formaciones, el derecho, el izquierdo y el del medio. Vamos a dejarlo así, ¿no? Los espartanos y tegeos a la derecha forman falange, bien preparados. Todo van a ser falanges aquí, ¿eh? Los otros pelonesios formaron en el centro diferentes estados de, de todo tipo y en el centro otra falange. Y por fin los atenienses y los meganenses formaron en la izquierda. Era una posición vital la que tenían, porque tenían esas, esas pequeñas colinas para defenderse en una posición alta y tenían una fuente de, de agua mineral que podían abastecer eh, de agua a todas las tropas. Era muy importante el agua, hacía mucho calor, por cierto. Se calcula, Heródoto dice que eran 38.700 soplitas. Seguidos supuestamente por decenas de miles de ilotas espartanos... ...además de infantería ligera. Yo creo que eran menos.
0: Probablemente. Con todo, Heródoto exageraba más sí. con los enemigos que con los propios. Sí.
1: De todas maneras, yo creo que... ...todos juntos, todos juntos... ...igual si había 30.000. Yo, para simplificarlo, vamos a pensar que... ...tanto en la izquierda, en el centro y en la derecha... ...nos encontramos un contingente de 10.000 en cada uno. Vamos a simplificarlo así, ¿vale? 10.000 en cada lado, así es más fácil. Mardonio... ...que se frotaba las manos era superior en número... Eh, encima para colmo... ...claro... jerjes eh, había llevado una buena parte de la tropa... ...pero él contaba ahora con soldados de los estados sometidos... ...es decir que tenía griegos también formando falanges en su... ...ejército... ...y como sucede siempre... ...pasan los días de espera y se están mirando... Ya sabemos que es lo de siempre... Bueno, por supuesto, lo que siempre digo... La caballería que corretea por un lado... Que hace daño tal... Pero Mardonio... Era eh, él, él muy inteligente este tipo, la verdad... Eh, quería traerlos al lado del río... A su lado... Quería que los griegos avanzasen... Que entrasen en la llanura... Entonces, con el río y tal... Pues él lucharía contra ellos... Utilizaría la caballería para franquearlos... Y acabaría con todos y cada uno de los griegos... Que empuñan lanzas... Sin embargo, los griegos tenían otro plan... Que era atraerlos cuesta arriba... <risa> Formar la falange desde cuesta arriba... Entonces, claro... ¿Quién avanza primero?... Estamos en la historia de siempre. Ay, si estuviera aquí Estipión. Estipión al final avanzaba, ¿eh? Lo que pasa es que siempre te hacía una estrategia diferente que te rompía lo, lo, los planes. Pero bueno. Claro. El punto clave es el río. Cruzar el río era un problema para ambas fuerzas. Porque, a ver, no es que fuera un río muy caudaloso, pero siempre revuelve la formación. Sobre todo la de los griegos, que es la más compacta y la más complicada. Entonces él lo que hizo fue hacer cada vez más ataques de caballería persa. De Esa caballería ligera que va haciendo daño. Pues... Se comenzó a especializar, ¿en qué? En dedicarse a hostigar las líneas de abastecimiento de Pausanias, que es el general espartano que comanda esta, esta fuerza. Y claro, llegó un día incluso en que llegaron a, a tomar una columna entera de suministros que claro, dejó a los griegos eh, en, plan, en, en un plan en que tenían que racionar la comida porque se estaban quedando sin comida, estaban haciendo mucho daño. Esa caballería era tan buena, hacía tanto daño que su propia caballería, que era ínfima, pues no era capaz de hacer nada. O sea que los griegos las están pasando mal. Y no solo eso, llegó el día en que incluso llegaron a cegar la fuente, esa fuente de agua que había. Efectivamente, claro. Es, es casi un asedio eh, en pleno campo de batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Además, era, es que era el único manantial de agua potable. Entonces, claro, como faltaba agua, faltaba comida y la caballería no hacía más que acosarles, los griegos tuvieron que pensar, ¿qué hacemos? Y Pausanias lo que hizo fue ordenar un repliegue hacia la ciudad de Platea que tienen al sur. Y, por la, y lo hicieron por la noche, evidentemente. Entonces, por la noche, sin antorchas ni nada, fueron retirándose. Sin embargo, eh, a ver, están estas fuerzas están, a principio, posicionadas en diferentes colinas. Estas colinas van a ser un problema. ¿Por qué? Porque en cuanto se mueven, ahí es una geografía tan complicada, porque la llanura la tienen los persas, que no se ven. Aunque sean 10.000, no se ven. Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda, es decir, donde tenemos a los atenienses... Comenzó a retirarse en buen orden y llegaron hasta los muros de la ciudad de Platea En el centro hubo confusión y se retiraron, pero mal, y se quedaron a medio camino Y en la derecha, por lo visto, hubo más confusión, no sé si es que tardaron más y solo se habían retirado un poco Total, que se que hay una especie de diagonal donde encima ni se veían Y entonces, cuando llegó el día, Pausanias no sabía dónde estaba nadie Ni siquiera lo tenía muy claro cuánto había retrocedido él mismo con los suyos Porque él está con los espartanos, evidentemente, en el lado derecho, que es el Donor, por cierto, en las batallas entonces, claro, llega el amanecer, la mitad de las tropas, bueno, más de la mitad están a medio camino, y claro, cuando avanzó la caballería persa para hacer de las suyas, descubren que los griegos están huyendo del combate, muy bien a uña de caballo, cabalgando a todo correr, Mardonio, Mardonio, ¿qué? Los griegos huyen, y dijo, esta es la mía, y dice hay que, hay que atacar con todo, hay que pillarles, hay que aprovechar... Que no existe una formación, que están desordenados... Que cada uno huye, huye a su bola... Unos están en los muros de platea, otros están medio camino... Otros no sé ni lo que están haciendo detrás de esas colinas... Es el momento que he estado esperando todo este tiempo... Cruzaron el río, el asopo... Eh, malamente al principio formaron tras cruzar el río... Y empezaron a avanzar en orden... Entonces... Para simplificarlo, porque igual nos volvemos locos... La caballería persa... Comenzó a avanzar al frente de los rezagados... Es decir, que el grueso de las tropas persas... Lo más gordo, vamos a dejarlo así avanzan en dirección a los espartanos y los tejeos, que encima están más cerca. Pausanias hizo llamar a todos los contingentes, hay que prestarse a la batalla, tenéis que volver a avanzar, tenemos que formar todos una falange inmensa para frenarles. Sin embargo, eh, los persas habían chocado ya contra los atenienses. ¿Por qué? Pues porque lo que había hecho este personaje es enviar la caballería al flanco de los griegos que están de, eh, a, al lado de las murallas de Platea, envió toda la caballería posible, luego con contingentes de infantería, para trabarlos. Entonces los atenienses, chocaron de llegar ¿no?
0: a, a Eso las murallas, es.
1: chocaron contra... La... No, estaban ya ahí, pero chocaron contra los atenienses, llegaron luego más, más persas. Eh, lo que hicieron fue atascarles. Entonces hay diez mil griegos que ya no luchan. Y, es, y Pausanias ni siquiera se ha enterado, que como hay colinas, no sabe que el flanco izquierdo ya está en pleno fragor de la batalla. Los del centro ni se enteran, por cierto, ni se van a enterar en toda la batalla. Los sea, del centro está, estamos oyendo ruidos, a la izquierda, a la derecha, es que hay colinas, no vemos nada. No va con nosotros. Esto. Claro, como estos han enviado la caballería para un flanco y el grueso está yendo hacia los espartanos, pues imagínate. Entonces, bueno... Se han roto las comunicaciones, como te puedes imaginar. Nadie se entera de nada. Entonces, los griegos están vencidos en un, en un principio, porque tienen nada que hacer. Vencidos, entonces, no,
0: pero vendidos sí, ¿no?
1: Desde luego, vamos. Bueno, pues, yo en un principio diría vencidos. Lo que pasa que es que todos se llevan una sorpresa, tanto los griegos como los persas. ¿Por qué digo esto? Vamos, espartanos y los tegeos, ¿no? Estaban a solas, estaban huyendo. Hay que formar... Y repente ven bien, bien una masa inmensa de, de, de miles de, de persas que avanzan a pie, disparan algunas flechas, tal... Y este dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eh, vamos a hacer un bloque. Forman la falange, colocan los escudos y los persas cuando llegan empiezan a disparar flechas. Empiezan a disparar flechas, flechas, flechas. Durante todo el rato caen flechas, 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 flechas. Sin parar. Y Pausanias no da la orden de avanzar. ¿Por qué? Porque está esperando a que lleguen los refuerzos. Esos refuerzos que nunca van a llegar. Porque como bien he dicho... Pues no unos, saben ni lo que pasa. Uno están atascados luchando y los otros están mirando <ríe> todas las direcciones que no saben lo que está pasando. De hecho, por cierto... Eh, llega un momento en que Mardonio morirá en batalla Como lo oyes
0: Menos mal que ganaban
1: Y aquí te tengo que decir una cosa Porque vamos, a, ver, los persas están aguantando las flechas La cosa pinta mal Porque claro, están quietos, no avanzan Y los persas tienen muchos persas Y muchas más flechas Y no hace más que disparar flechas Y la falange se mantiene quieta Y Pausonia sigue mirando la colina y nada ¿Te acuerdas de Aristodemo? Sí, sí, claro El del parche El, el, el de ceg, la vergüenza el cegado, más bien está ahí en la primera línea con los suyos que no le hablan, está cabreado, esto no puede ser, esto no puede ser, por mi orgullo de espartano y por mi valor y por mi entrenamiento y por todo lo que se me ocurra.
0: Y por la memoria de Leónidas. Coge el
1: tipo, aparta a sus compañeros, empieza a correr, ahí va a la carrera con su escudo, no sé si tira la lanza y saca la espada. Claro, los arqueros están disparando flechas y hay un tío loco que va corriendo y Pausania se queda, pero ¿qué ha hecho este loco? Y dice, ya, de perdidos al río. Todos adelante. Entonces, imagínate, yo me imagino esta escena de Aristodemo corriendo y detrás 10.000 griegos corriendo y los persas con sus flechas mirando. Y de repente, bueno, la línea espartana choca. Bueno, primero choca Aristodemo, se carga un montón de persas, muere. Muere, es,
0: muere, es, es. Muere, es muere, natural.
1: Muere. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero de repente choca no, esta no línea. Tenía sangre entonces, de dioses. Los espartanos, empiezan a luchar, ¡bum, bum! Empiezan a meter lanzas. Claro, los persas pues tienen los arcos, empiezan a luchar y ocurre algo que jamás lo hubieran pensado. Los persas les superan en número ampliamente, ¿no? Los persas no hacen más que... O sea, los espartanos no hacen más que aniquilar persas. Escudos de mimbre, lanzas más cortas, un entrenamiento que en comparación con el que tenían ellos no tenía nada que ver. Vamos, que si lo llegan a saber antes se hubieran atacado. Porque esa falange lo que hace es ir aniquilando persas sin parar. Muchos se dan media vuelta, se chocan, siguen aniquilando. Bueno, comienzan a avanzar. Los persas, que les superaban en número, pero una barbaridad, huyen despavoridos. Y a medida que la falange espartana y aliada avanza dejan en medio, un bueno, miles de muertos ensangrentados no hay más que persas van pisando persas sin parar hacen una matanza espantosa bueno, eh, Mardonio, como me te he dicho, hay muer, ha, ha muerto entonces hay pánico en el, en el ejército persa y todos corren al campamento y los espartanos detrás con sus compañeros aniquilando gente sin parar los atenienses consiguen rechazar a la caballería y cuando llega la, la infantería persa que iba detrás de esa caballería consiguen también destrozarlos, por cierto eran tebanos, traidores tebanos no solamente en las Termópilos, sino que aquí también fueron traidores, bueno, sometidos a la fuerza, pero bueno, es lo que hay. Los atenienses consiguen ganar y avanzan también. Y los que están en el medio ya se <ríe> empiezan a ver gritos, huelen sangre y comienzan pues también a avanzar. Vamos para allá, ¿no? Sí, o sea, que al final todos para adelante. Es, es lo más práctico. Y al final, eh, los atenienses se reunieron con los espartanos y los tejeos que estaban esperando para saltar el campamento enemigo. Iban a saltarlo y cuando llegan ya los atenienses, esta es la nuestra y todos juntos avanzan, bueno asaltan la plaza, se cargan a todo bicho viviente rinden el campamento los, los dicen que muchos persas en la parte de, de, del campamento que hay detrás tiran el muro, salen corriendo despavoridos bueno, Artabazo que era el segundo al mando, eh, se retira con todo lo que le restan dicen, según Heródoto eh, 40.000, huyó con 40.000 se cree que en un principio creo que los persas debían tener 95.000 soldados o sea que era mínimo tres veces más o sea, que al parecer dejó, en teoría, unos 50.000 de los suyos muertos en el campo de batalla.
0: Que parece mucho. ¡Una barbaridad! Habría que. O sea,
1: vamos, yo creo que serían menos y que muchos huyeron y luego fueron cazados o no okay, sé.
0: Desmavizados a saber.
1: Independientemente de todo esto, Artabazo, con esos 40.000, lo que hizo fue atravesar toda Grecia, rodeo y Veloz y se fue a Asia por Bizancio.
0: Y dijo, que hasta sí, aquí hemos que llegado. Sea, sí. Por cierto, un gran botín. Cogieron en el Inmenso. campamento persa.
1: Todo lo que habían rapiñado. Todo. Y, y todo el oro persa, evidentemente, que llevaban. Y, es más, Pausanias dicen que ordenó a todos los cocineros, porque se habían quedado los cocineros persas, la guerra no va con nosotros, yo solamente cocino pollo y tal, eh, ordenó a esos cocineros, eh, que eran los de Mardonio, por cierto, que preparasen un gran banquete tradicional persa para todos los suyos. Y les pusieron que vaps pues. No lo sé. Lo que sí te voy a decir es que aquella victoria acabó para siempre con la amenaza persa. Para siempre. Fue una auténtica... Yo creo que si lo hubieran sabido, los blandos que eran estos persas, Desde realmente... el primer día
0: ya dicen, vamos a luchar, porque tampoco...
1: Claro. <risa> ni caballería es que, ni claro, leches. cuando se retiraban, se dio tanta prisa por acabar con ellos que no pudo utilizar bien a su caballería. Claro. No hubo flanqueos, no hubo nada. Bloquear a los atenienses estuvo bien. Joder, eso que los 10.000 del centro no hicieron casi nada. Que estuvieron mirando las musarañas, pensando dónde estamos. Bueno... Te tengo que decir que once días después se puso sitio a la ciudad de Tebas. Los traidores. Que se rindió 20 días después, por cierto. Los traidores fueron juzgados en Corinto y ejecutados. Hubo una especie de... como los juicios de Ñunemér. son los juicios de, de Corinto. Pausanias era el héroe. Ah, por cierto. Aristodemo. ¿Qué te crees que pasó con él? Eh, murió.
0: Le harían un homenaje, digo yo.
1: Una mierda le hicieron. Aquí, oh, oh, aquí tengo que saltar así. Qué horror. Porque hubo un juicio había vuelto a, a desobedecer las órdenes de un superior. Así que ya quedó... Defenestrada su memoria por, de, memoria por los, siglos los siglos. Mancillado para siempre o y cuán por, injustas. Pues por eso se ha esta historia. Pues sí, porque este sí, sí, chico sí. era un valiente. Intentó limpiar su honor. ¿Y qué, qué más? Si se lanza adelante... Así que he querido limpiar su, su historia con esto. De Aristodemo. Desde aquí, Aristodemo. Estamos Ahora todos los mochuelos conocen tu historia. Es que... Y son legión, nuestros mochuelos. y ya son más. Es lo bueno, hombre. Y luego ellos se lo dirán y se repetirán las frases. Aristodemo. No solo Leónidas estuvo ahí. Bueno. Pausanias, el héroe. Pausanias, vamos, has vencido en la gran batalla. Eres el hombre del momento, eres famoso. Fue homenajeado. Dicen que le dieron un décimo de, del botín. ...o sea que era... ...mil mi, mi millonarios... Sí, o sea, sí, ...y para conmemorar la victoria... ...por cierto... ...dedicaron un trípode... ...al parecer un trípode de oro... ...a Apolo Delfos. ...dicen que este descansaba... ...en una columna de bronce... ...formada por tres serpientes enroscadas... ...y en ella... ...figuraban escritos... ...los 31 estados griegos... ...que lucharon en la guerra... ...dicen que en el siglo IV después de Cristo... ...ya con el emperador Constantino el romano para, para más señas, hizo trasladar esa columna y la puso en el hipódromo de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad ya inmensa y tenía un hipódromo, evidentemente, un circo, vamos. Puso ahí la estatua y dicen que hoy en día se conserva todavía el cuerpo de las serpientes de esta batalla. A mí me encantan estas cosas, Miquel.
0: Sí, es un legado, desde luego, para la posteridad sí. que nos deja este último enfrentamiento, que como bien has apuntado ya pone fin a las aspiraciones persas, cosas, ¿eh? sí, sí, pero bueno ya no ya no sería Eran esa mas... invasión, ¿verdad? Eran
1: aspiraciones griegas, Eso es, de hecho sí. los persas luego salían con unos, salían con otros te doy dinero, no te doy dinero, incluso los griegos son capaces de incluso hacer ataques navales batallas navales y asaltos como si fueran marines, para ayudar a las ciudades jonias para conseguir la independencia, o sea, volvemos al principio de esta sí. historia.
0: Sí, bueno, que esa es otra de las eh, cuestiones que creo que no hemos abordado en, en el momento ya después de Salamina, sí. se llegan a plantear eh, directamente eh, invadir, eh, invadir eh, las eh, provincias jónicas, el territorio, sí. para de algún modo sublevar ya del todo y hacer daño a los persas en propio territorio, pero creo que, fueron, creo que fueron los propios espartanos los que dijeron que en ese momento no se podía desproteger el, el Peloponeso y, y por tanto que mejor eh, se ¿Entre? quedarían quietitos.
1: Y los atenienses llegado el momento incluso apoyan una sublevación otra vez de Egipto incluso llegan a llevar tropas. Creo que murieron la mayoría, pero bueno, ahí está el dato. Es decir, que ahora es Grecia la que devuelve el golpe. Golpes pequeños, sí, pero que hacen daño. Eso da el orgullo persa, me imagino, porque a Jarcas no se le ocurrió volver. No, Yo no sabría decir el número de cálculos sobre las bajas de esta guerra. Griegos murieron, en comparación, pocos. Pocos murieron... Solo sé que creo que el gran victorioso fue probablemente Neptuno <ríe> en sí. esta guerra. Yo creo que Neptuno se llegó a llevar igual 80.000 almas.
0: Sí, cayeron más almas a, sí. a los dominios de Poseidón Es, que, es que, que, esto que, de, que a los de Hades, ¿verdad? Sí,
1: es que no, o sea, hubo más tormentas. Sí, 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 claro. O sea, lo que pasa es que no, no las he nombrado. Luego, muertos en combate, pues no lo sé. Pero yo creo que... Hombre, si no contamos las batallas navales, yo creo que los persas 80.000 muertos por lo menos sí. habrían tenido... Diremos aquello pero, de muchos
0: miles sí. dejarían los griegos muchos y decenas miles. de miles los, sí. los persas.
1: Nadie se lo habría imaginado, pero David volvió a vencer a Goliat. Pues sí. Y, sí. Pero sin embargo esto tuvo consecuencias. Porque había que reconstruir Atenas, evidentemente, Desde luego. y Atenas apoyaría a esas ciudades jónicas y algunas otras más. Sin embargo, eh, se crearía una, una liga nueva. Esta, línea, esta liga del Peloponeso se seguiría manteniendo, sin embargo, surgirá otra liga, porque, como bien dije en su momento, Atenas, cuando la reconstruyen, resurge de sus cenizas llega a convertirse en un imperio, y Avatar es Es que es curioso lo, lo que es la historia, pero de esta alianza, de esta gran alianza de todos los estados griegos va a surgir una guerra civil larguísima, hablamos de la guerra del Peloponeso, una guerra que no solamente se combate en, en la península de, de, de Grecia pero yo creo que es otra historia y si te parece bien la, la podemos seguir retomando y hablar de esta guerra civil que es muy 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 interesante efectivamente,
0: que... que también es considerada como tercera guerra médica, se considera sí, por eso pues nada, con esa promesa de continuar hablando de las guerras médicas seguiremos con el programa seguiremos con el programa Allende de los mares.
2: La viruela llegó por primera vez a finales de 1518 o comienzos de 1519... Y durante los cuatro siglos siguientes desempeñaría un papel tan esencial en el avance del imperialismo blanco en ultramar como la pólvora. Quizás un papel más importante, porque los indígenas hicieron que los mosquetes y después los rifles se volvieran contra los intrusos. Pero la viruela luchó muy raramente al lado de los indígenas. Normalmente los intrusos eran inmunes a ella, así como a otras enfermedades infantiles del viejo mundo, la mayoría de las cuales eran nuevas al otro lado de los océanos. Este texto del historiador Alfred Crosby, extraído de su libro Imperialismo Ecológico, sintetiza la tesis de que las enfermedades llevadas a América por los conquistadores europeos fueron un factor determinante en su triunfo. Este tema es objeto de controversia entre los historiadores. No porque se niegue el hecho de que los nativos americanos fueron afectados por estas enfermedades, sino porque se discrepa hasta qué punto fue determinante en el drástico descenso de población indígena que sufrió América en el siglo que transcurre tras la llegada de Colón al continente. Es complicado poner cifras hasta de debacle demográfica. En primer lugar, porque no se tienen datos precisos acerca del número de indígenas que habitaba el continente. Y los primeros censos fiables no se hicieron hasta varios decenios después de la conquista. Se han realizado numerosas estimaciones y estudios sobre el asunto. En función del número de habitantes anterior a la conquista, se estima que en la primera centuria perdió la vida entre el 60 y el 95% de la población nativa. Escalofriante. El primero que trató este asunto fue Bartolomé de las Casas, un cronista y eclesiástico de la época que ya había presenciado las consecuencias de la conquista en las islas de la Española y Cuba. Estimaba en 20 millones las muertes hasta el año 1542 en un territorio que abarcaba de México a Perú. De las Casas atribuyó aquella mortandad a la conquista militar, los malos tratos y la esclavización de los indígenas. Hoy en día una parte de los historiadores considera que el abrupto descenso demográfico fue generado por un exterminio sistemático llevado a cabo por los conquistadores. En general, no se niega que las condiciones de explotación a la que fue sometida la población nativa fue causa de tan elevada mortalidad. Pero otra parte de los estudiosos dudan que los conquistadores pudiesen reducir de un 60 a un 95% de población indígena en un solo siglo. En primer lugar, a pesar de la sorprendente posición de fuerza que pronto lograron los europeos, se alega que estos no eran muchos. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, la población de los pueblos español y portugués juntos no llegaba a 10 millones de personas, una cantidad superada con creces por los pueblos nativos en todas las estimaciones realizadas. En segundo lugar, se defiende que a pesar del maltrato dado a los indígenas y a la crueldad de los conquistadores, no había un plan de exterminio concebido. Sobre todo porque el sistema de explotación de los territorios conquistados dependía de la mano de obra semiesclava que acabó siendo la población nativa. Aún así, se considera que el número de muertes es muy elevado para que se derivase exclusivamente de la falta de escrúpulos de los intrusos y de los malos tratos hacia los indígenas. Con esto, no queremos decir que no existiesen. Se ha demostrado, y está aceptado, que esta despreciable práctica era común, y que en muchos casos se escapó al control de las autoridades coloniales. Entonces, ¿cómo explicar la elevada cantidad de muertes? existe un gran consenso entre historiadores, demógrafos y ecólogos que apuntan a la introducción de enfermedades desconocidas por los indígenas y para las que carecían de defensas hay que indicar que durante siglos las poblaciones de Europa, Asia y África habían estado en contacto debido a las dinámicas migratorias y comerciales realizándose de esta forma un proceso de unificación micróbica es decir en esos dos continentes se habían sufrido durante siglos plagas y brotes llegando a desarrollar defensas hacia ellas En cambio. La población americana había estado aislada durante milenios. Los europeos llevaron una serie de enfermedades infecciosas que afectaron acumulativa y sucesivamente a indígenas de todas las edades. Se puede afirmar que estas enfermedades infecciosas, principalmente la viruela, fueron el principal factor del colapso que afectó a la población indígena americana. A esto hay que sumar la muerte de indígenas causada en las guerras entre ellos, los conquistadores y sus auxiliares, y las ya referidas condiciones de explotación. Los historiadores y demógrafos discrepan acerca de en qué grado contribuyeron unas y otras a la debacle demográfica, pero existe consenso sobre la realimentación de ambos grupos de causas. También hay que señalar la mortalidad indirecta causada por las enfermedades. En el caso de las mujeres se tradujo en abortos o hijos malformados, mientras que es muy posible que entre los varones las paperas y la viruela causaran infertilidad. Entre las principales plagas podemos destacar la gripe que afectó al Caribe tras el primer viaje de Colón. La viruela arrasó al imperio azteca y toda América Central a partir del año 1518, luego castigó a los incas en 1529 y en torno a 1560 irrumpió en las actuales Brasil y Argentina. El sarampión también hizo verdaderos estragos en el Caribe y América Central en los años 30. Tifus, fiebres tifoideas, peste neumónica, muchas fueron las enfermedades que acabaron con la vida de los indígenas. Quizás así se pueda explicar tanta muerte. No tenían defensas contra ninguna y llegaron todas de golpe. Las consecuencias de estas epidemias son más que evidentes. La conquista de los territorios fue facilitada por esta circunstancia. Las plagas se propagaron muy rápido y llegaban antes que los castellanos. Tenochtitlán fue arrasada por la viruela antes de la expedición de Ran Cortés y la mencionada peste de viruela que afectó al imperio inca en 1529 ocurrió varios años antes de la llegada de Francisco Pizarro. No disponemos de crónicas de estas epidemias para saber de primera mano la reacción de los nativos ante la plaga que los azotaba pero es de imaginar la desazón que causaría entre ellos, al estilo de lo que contamos con la peste negra. Si luego además los conquistadores entraron en sus territorios a sangre y fuego, es posible imaginar el duro golpe que supuso para estas culturas. Otra consecuencia hoy en día palpable fue la introducción masiva de esclavos africanos en América. Para reemplazar como trabajadores a la gran cantidad de indígenas muertos, a partir del siglo XVII los europeos emplearon africanos subsaharianos. Estos eran secuestrados en sus lugares de origen y trasladados en barcos negreros a las nuevas colonias. Se estima que 12 millones llegaron vivos a América, donde fueron reducidos a la esclavitud. En esta cifra se excluye a todos aquellos que murieron en la travesía marítima y que fueron arrojados sin contemplaciones al mar, víctimas de la que quizás sea la peor pandemia, la codicia humana. Y ahora es cuando nos sale la pregunta, ¿no ocurrió la inversa? Pues sí. Hubo enfermedades de América que afectaron a los conquistadores y que estos llevaron a Europa, aunque hay que decir que ni de cerca tuvieron el mismo efecto. Entre ellas vamos a destacar la sinfilis, una enfermedad venérea del Caribe que fue llevada a Europa por los participantes del primer viaje de Colón. Inicialmente fueron pocos los casos, los cuales pasaron desapercibidos al ser considerados como enfermedades comunes. Fue a partir de las guerras de Italia, a finales del siglo XV, y en concreto el sitio de Nápoles de 1495, cuando la enfermedad se diseminó por toda Europa. Se cree que soldados españoles ya enfermos lo contagiaron a las prostitutas napolitanas. Cuando las tropas francesas de Carlos VIII tomaron momentáneamente la ciudad, los soldados galos recurrieron de los servicios de las ya infectadas meretrices, quedando por tanto afectados. La precipitada retirada francesa con que terminó aquella campaña militar favoreció la transmisión de la enfermedad, extendiéndose por todo el viejo continente por este motivo inicialmente se conoció popularmente como el mal francés aunque en general recibió ese tipo de sobrenombres xenófobos en función del lugar y del enemigo del momento al principio la enfermedad era altamente mortal y su padecimiento muy doloroso de acuerdo al relato de Yareth Diamond las pústulas de la sífilis frecuentemente cubrieron el cuerpo desde la cabeza a las rodillas haciendo que se desprendiera la carne de la cara de las personas y matando en pocos meses sin embargo hacia mediados del siglo XVI la bacteria causante de la enfermedad evolucionó y la sífilis dejó de ser tan letal quedando la enfermedad crónica que conocemos hoy en día la enfermedad consta de tres fases en la primera fase aparece una pústula o chancro en el área donde se ha llegado la infección este chancro es un potente foco de infección pero desaparece antes de la segunda fase esta tres sarpullidos, cefalias, vómitos, fiebres y caída del cabello en la tercera y última estación que puede durar durante décadas la bacteria provoca problemas mentales, locura, ceguera, sordera, parálisis y daño cerebral. Durante siglos, la sífilis era tratada con mercurio, una solución que casi siempre empeoró la condición del enfermo, debido a su alta toxicidad. Además, podía agravar los problemas mentales de los afectados. El término enfermedad venérea deriva del nombre de la diosa romana del amor Venus. Por este motivo, se solía decir con Sorna que una noche con Venus podía llevar a toda una vida con mercurio, haciendo un juego con ese otro dios romano. El contagio se producía principalmente por contacto sexual, principalmente por estar los chancros en los órganos sexuales. Sin embargo, había numerosas formas de contagiarse, y la enfermedad podía transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Por este motivo, la sífilis se mantuvo como una amenaza durante decenios, afectando a una parte importante de la población. Se estima que a principios del siglo XX el 15% de los europeos era sifilítico. La enfermedad afectó por igual a todas las capas de la sociedad, habiendo numerosos casos de personajes poderosos o ricos que padecieron la sífilis. Beethoven, Van Gogh, Abraham Lincoln, Oscar Wilde, James Joyce, Adolf Hitler, son algunos de los ejemplos. Algunos creen que la sífilis misma fue la que en algunos casos moldeó el carácter de estas personas, pero esto ya es una afirmación que se escapa del alcance de esta entrega. El descubrimiento de la penicilina y de los antibióticos logró mitigar los efectos de esta enfermedad, aunque los síntomas principales prácticamente desaparecían, la sífilis dejaba unas secuelas crónicas y no se lograba la inmunidad. De hecho, el contagio es más fácil para aquellos que ya la han sufrido alguna vez. Hasta la década de 1990, la sífilis era una enfermedad en retroceso, pero desde entonces ha vuelto a ganar terreno. En España, los casos se duplicaron de 2006 a 2012. Queremos aprovechar esta entrega para denunciar un acto infame que realizó el gobierno de Estados Unidos en Guatemala entre los años 1946 y 1948. Fueron experimentos con humanos, en los que médicos, generalmente estadounidenses, infectaron a personas sin su consentimiento. Estos eran guatemaltecos de todo tipo de condición. Soldados, reos, pacientes psiquiátricos, prostitutas e incluso niños en orfanatos. Se les inoculó sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea. El objetivo era comprobar la efectividad de nuevos fármacos, tanto antibióticos, en especial la penicilina, como distintos tratamientos preventivos. Aunque los Estados Unidos reconocieron su responsabilidad en los años 90, acciones como esta no deben caer en el olvido jamás. La siguiente enfermedad que trataremos tuvo una gran incidencia durante el siglo XIX, aunque ya su existencia se conocía desde hace mucho antes. Hablamos del morbo o cólera, un mal que solemos escuchar cuando se produce algún desastre natural en países en vías de desarrollo. El cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda, que produce una diarrea caracterizada por deposiciones semejantes al agua de arroz. La infección generalmente es benigna o asintomática, pero a veces puede ser grave. Aproximadamente una de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad en estado grave, caracterizada por diarrea acuosa profusa, vómitos y entumecimiento de las piernas. En estas personas, la pérdida rápida de líquidos corporales lleva a la deshidratación y a la postración sin tratamiento adecuado puede ocurrir la muerte en cuestión de algunas horas el cólera ya era conocido desde la antigüedad médicos como Hipócrates en la Grecia Clásica o Galeno durante el Imperio Romano ya mencionan en sus escritos una enfermedad que probablemente era el cólera en numerosas crónicas de la India Antigua se describe una enfermedad de similares síntomas que actuaba en el extenso delta del río Ganges la enfermedad era endémica en esa zona hasta tal punto que la desembocadura de este río en el Golfo de Bengala había sido llamada la bahía del cólera desde tiempos inmemoriales, los peregrinajes y las fiestas sagradas hindúes atraían grandes masas de gente hacia el Bajo Ganges. Aquellos que no morían al contraer la enfermedad volvían a casa con ella. De esta forma, se producían brotes esporádicos en diversas zonas del subcontinente indio. Por ejemplo, tras la llegada de Vasco de Gama a Calicut, los portugueses fueron testigos de un brote que asoló aquella ciudad en 1503. En 1629, el cólera sacudió la colonia neerlandesa de Yakarta, en Java. Se trata del primer brote documentado fuera de la India. La enfermedad había salido de su reservorio original. La mejora de las comunicaciones y el incremento del comercio marítimo iban a ser determinantes para su expansión. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la dinámica de brotes locales y esporádicos se mantuvo constante, pero sin expandirse demasiado. Birmania, archipiélago indonesio, algunas islas del océano índico, fueron algunas de las zonas afectadas más alejadas del delta del Ganges. Tras un periodo de receso de los brotes, el cólera se propaga por todo el mundo, iniciándose la primera pandemia el año 1817. Desde entonces, se han producido siete pandemias de cólera, y puede que este dato pueda sorprender, pero actualmente estamos inmersos en la séptima. Es casi imposible establecer cuánta gente murió a causa de estas pandemias, en cualquier caso, la cifra será escalofriante. Por tiempo, no podemos pararnos en cada una de ellas, por lo que haremos un rápido resumen. La primera pandemia, que empezó en 1817 y se prolongó durante siete años, afectó a amplias zonas de Asia, desde Japón hasta el Cáucaso. También se produjeron numerosos casos en el sur de Rusia. La segunda pandemia, la más letal de todas, comenzó en Persia en 1827. Debido al gran avance de las corrientes comerciales y migratorias, el cólera pronto se extendió por Europa y Norteamérica, afectando también a extensas zonas de África, Asia y Sudamérica. Esta puede ser considerada como la primera pandemia que afectó globalmente a todo el planeta, la tercera pandemia, que comienza en 1852, ya no siguió un curso lineal, sino que respondió a la suma de recrudecimientos locales en diversas áreas, migraciones e importaciones sucesivas. De nuevo, se extendió a lo largo del globo, afectando a todos los continentes. En esta ocasión, sin embargo, se produjeron una serie de estudios que iban a ser fundamentales. En primer lugar, Filippo Pacino descubrió en 1854 el vacilo que causaba la enfermedad, y consiguió aislarlo. Ese mismo año, John Snow, médico británico, demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Comprobó que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. En aquella época todavía se creía que la principal vía de contagio era el aire y la medicina preventiva estaba enfocada en base a este supuesto. Este último hecho tuvo una consecuencia a largo plazo. Las consideraciones sanitarias de las ciudades fueron totalmente replanteadas. En poco tiempo, la mayoría de las urbes comenzó a diseñar un trazado de alcantarillas y tuberías que canalizasen las aguas fecales de las ciudades y las alejasen de los centros urbanos. Asimismo, se comenzaron a tomar más precauciones en el consumo humano de agua. El avance en la microbiología y la aparición de técnicas como la pasteurización influyó en que el cólera fuese reduciendo su letalidad. En 1884, el médico tarraconense Jaume Ferrán logró la primera vacuna efectiva contra el cólera el avance de la medicina y la mejora de las condiciones sanitarias han logrado que el cólera haya desaparecido en los países desarrollados pero hoy en día sigue siendo endémico en más de 50 países como hemos dicho actualmente estamos inmersos en una pandemia que comenzó en 1961 en Indonesia afectando a lugares tan distantes como Perú, Ruanda o Haití el cólera golpea con fuerza en aquellas zonas en las que se han producido desastres naturales como terremotos, tsunamis, tifones o inundaciones masivas en estas situaciones, la mayoría de las muertes que se producen por esta enfermedad podrían ser evitadas con una rápida intervención. Sin embargo, este tipo de desastres se suelen cebar en los países que carecen de recursos, quedando los afectados a merced de su suerte. Finalmente, vamos a cerrar la entrega con la Gran Gripe de 1918, popularmente conocida como Gripe Española. Esta pandemia, que se extendió hasta el año 1920, coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial. Por ese motivo, la enorme cantidad de muertos que se produjo quedó en parte mezclado con los horrores de la guerra. La gripe es una enfermedad que año tras año está entre nosotros. Es una enfermedad común, que suele ser curada guardando cama y bebiendo líquidos. Sin embargo, la gripe que produjo aquella pandemia fue de inusitada gravedad. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables. No se sabe a ciencia cierta dónde se originó el primer brote. Se ha especulado con que provendría del extremo oriente. Pero lo cierto es que la enfermedad se observó por primera vez en el estado de Kansas en marzo de 1918. Al principio se trataba de una cepa de gripe más agresiva de lo normal y afectó a amplias zonas del centro de Estados Unidos. Sin embargo, durante el verano de aquel año el virus mutó e incrementó su letalidad. El 22 de agosto de 1918 se registró el primer caso con el virus mutado en el puerto francés de Brest, lugar en el que desembarcaba parte de las tropas estadounidenses que se dirigían al frente occidental. De esta forma, la pandemia llegó a una Europa que seguía sumida en terribles combates. Los movimientos masivos de tropas ayudaron a su expansión por todo el continente. Además, se cree que debido a la escasez general de alimentos y a la tensión propia de la guerra, los sistemas inmunológicos de soldados y civiles se debilitaron, incrementando de esta forma las posibilidades de controlar la enfermedad. Pero la pandemia pasó desapercibida en los países que participaban en la contienda. La información al respecto era censurada para no afectar la moral de los civiles. Los gobiernos implicados temían que tres años de penurias... Proporcionar información sobre una enfermedad letal y la elevada cantidad de muertos que provocaba podría afectar el llamado de frente interior y, por tanto, al esfuerzo bélico. Esto cambió cuando la gripe pasó a España, un país neutral en la guerra, y allí no se censuraron los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De esta forma, la opinión pública del resto de países pudo enterarse de lo que realmente estaba ocurriendo. Por este motivo, la pandemia pasó a conocerse como gripe española, a pesar de no haberse generado en este país. Como ha sido una constante a lo largo de las tres entregas, se desconoce el número total de víctimas mortales de esta pandemia. Se estima que murió del 10 al 20% de los infectados, y que un tercio de la población mundial de aquel tiempo contrajo esta gripe. De esta forma, la gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Estudios más antiguos indican que murieron entre 40 y 50 millones de personas, mientras que las estimaciones más modernas mencionan entre 50 y 100 millones a lo largo de todo el planeta. La cantidad de viajes de los combatientes y la modernización de los sistemas de transporte facilitaron que la pandemia se propagase con gran facilidad. Las penurias asociadas a la guerra, que afectaba a amplias zonas del mundo, pudieron asimismo favorecer su elevada tasa de mortalidad. Algunos académicos señalan que la gripe pudo ser un factor que inclinase la balanza bélica en favor de los aliados, al afirmar que la mortalidad del virus fue mucho mayor en Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, esta afirmación puede que sea muy exagerada, pues cuando la pandemia irrumpió en Europa, los imperios centrales comenzaban a dar muestras de agotamiento. En Europa, la epidemia pasó muy desapercibida, debido a que al final de la guerra monopolizó el interés general. El gran peaje en vidas humanas que se había cobrado la contienda minimizó la sensación de pérdida. El elevado número de víctimas mortales de la gripe no destacaba frente al desastre en vidas que supuso la guerra. Es curioso que una de las mayores pandemias de la historia no tuviese un gran efecto a nivel psicológico en la sociedad del momento. Simplemente fue asimilado como un desastre más de la guerra que acababa de terminar. Muchos historiadores llaman a la gripe española como la pandemia olvidada. Con la gran gripe de 1918 cerramos este repaso de grandes pandemias. Como ya indicamos anteriormente nos hemos dejado alguna en el camino, lo cual no quiere decir que no fuese relevante. Las enfermedades siguen siendo una parte muy importante de nuestro día a día y no es descartable que algún día aparezca una nueva plaga que golpee con fuerza al ser humano. Además, no hay que olvidar que hay gobiernos que poseen armamento bacteriológico, donde enfermedades como la peste o la viruela se han mejorado para causar una gran mortalidad en sus enemigos. Da miedo pensar que haya gente que decide investigar sobre cómo utilizar virus y bacterias con fines militares y políticos. Recientemente, hemos sido testigos de una epidemia de ébola que nos mantuvo en vilo durante unos meses. A pesar de ocurrir en una de las zonas más pobres del planeta, la posibilidad de que la enfermedad llegase a nuestros países puso el foco de atención sobre el brote. En cuanto el riesgo pasó, se perdió el interés. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la epidemia se ha extinguido, aunque han aparecido nuevos casos aislados en los países afectados. Las epidemias son algo muy serio y preocupante, pero todos los años, cientos de miles de personas mueren por enfermedades de fácil curación. Los fallecidos por simples casos de diarrea en los países más pobres del mundo hacen que la cifra del ébola pueda parecer risoria, y solo con un poco de atención médica podrían ser tratados con éxito la desigualdad no es una enfermedad como las que hemos comentado pero sus efectos también son terribles
0: Avanza la noche y llega el tiempo de retomar los monográficos de la biblioteca perdida después de este merecido descanso de Semana Santa. Y tengo aquí en la mesa a mis queridos tertulianos de la Mesa Cuadrada, Vicente Gucuria y Javier Senderos. Que antes de saludarles, antes de decirles buenas noches por primera vez, os cuento, os cuento, queridos oyentes, que hemos trasladado esta mesa, merced por supuesto a nuestra máquina de tiempo, a Colorado Springs. Al laboratorio de Nikola Tesla hace más o menos 100 añitos Y con esto ya os anticipo que vamos a tener un monográfico de alto voltaje Buenas noches caballeros
1: Buenas noches Buenas noches, qué espectáculo ¿eh? la que hay aquí montada Ríete tú de las noches de fiesta Esto es como no. el despacho de el despacho Da Vinci, solo que el lugar de madera, metal Sí, sí, una impresionante, cosa
0: impresionante, ¿eh? ¿Tú que algo sabes de chispas, Vikendi? Sí, sí, Estoy sí, es seguro estar aquí porque.
1: No, nunca. Ah, vale, vale. <risa> así, a mí me daba
0: cierto mal yo rollo. Tengo unos
1: pelos desde que hemos entrado aquí y así para arriba. Yo te voy a decir una cosa: la electricidad no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Nosotros respetamos, no, pero aquí estos cachivaches, esto que parece un arma, no sé yo, ¿eh?
0: No tiene buena pinta. No. Bueno, pues ya decimos y hemos anticipado que estamos aquí para hablar de Nicolás Tesla, un científico, inventor. Mm, ingeniero ideólogo, ingeniero todo, en fin, varias cosas no mecánico visionario. no sé cuántas más nos podemos dejar pero desde luego precursor de la electricidad moderna no de todo, podríamos de, decir
3: de todo sí. Miquel. o sea yo sin, sin él no habría radio ...hombre, lo habían inventado otros, ¿no? Pero
1: vamos, ¿qué decir... No que este habría tío... tele...
0: Bueno, técnicamente lo de la radio, además, ¿no? Sería una de las anécdotas de este personaje, sí. ¿no? Sería no rayos X. Sería el posteriormente reconocido como inventor de la radio...
1: Luego, mm -hmm. al final de esta tertulia, eh, le he comentado a Javi... ...de que ir contando algunos inventillos que hizo, algunos descubrimientos... Mm -hmm. ...una lista, aunque van a aparecer unos cuantos a lo largo de esta tertulia... ...pero la verdad es que yo lo que pienso de este personaje... ...se lo he dicho antes a Javi... ...este hombre nació un siglo antes de tiempo... Sí, de
3: hecho, bueno, eh, sí, sí. muchos de los inventos que él llegó a plantear y bueno, muchos no, no, no llegó a poder probarlos, por, uh -huh. bueno, ya lo más, los más planos. Adelante. bueno, ¿los Eso es? el FBI. Sí, algunos sí, algunos sí, y otros, bueno, pues están pendientes de, de desarrollar, pero sí que es verdad que muchos de los que parecían imposibles o en su época, bueno, le costaron muchas veces el casi el, el mote de loco o... No, pues fue, fue el loco, y en cierto fue, fue un loco, pero bueno, al, al, son todos los sabios y genios son incomprendidos en sus tiempos, ¿no? Y luego, sin embargo, se ha ido demostrando que tenía razón, que, que realmente muchas de las cosas que él había previsto o creído que podía desarrollarse acabarían sucediendo y estamos en ello.
0: Bueno, vamos a retroceder hasta el siglo XIX, hasta el año 1856, que es el año en el que nace... Este verdadero fenómeno, nos plantamos en el imperio astrohúngaro, por aquel entonces todavía. Sí, ya ha desaparecido, ¿verdad?
1: De hecho, nació un 10 de junio de esa misma fecha en Smiljan. Eh, es más, eh, este estamos en el imperio astrohúngaro, hoy en día es Croacia. O sea que Croacia puede estar muy feliz de tener a un personaje en su historia como este. Bueno, el caso es que el
3: nacimiento este ya, bueno, cuenta la leyenda, porque esto no lo podemos saber. Hay que, leyendas, que, esto me gusta sí, sí, a mí. Salvo que miremos los partes meteorológicos de aquella época, que dudo que conservemos, y más de un imperio desaparecido. Cuentan que, que nació en medio de una tormenta eléctrica. Como oh. no? no, si es que no podía tener. casi, otro... casi como Alejandro Otra Otro comienzo, sí. Alejandro,
1: sí. bueno, le cayó a la, la madre un rayo. Por eso. Bueno, también tiene aguantar un sí. rayo.
3: Alejandro, lo que le cayó es un trono elegante. <risa> y bueno, a este señor también creo que a alguno le pilló bastante cerca.
1: Está claro que Júpiter andaba detrás de todo esto. ¿Sí? Vamos a centrarnos un poquitín en su infancia, ¿os parece?
0: Nos parece, nos parece. Porque creo que entre otras cosas tenía una habilidad increíble para tragar libros, ¿no? Casi literalmente.
1: Tragar libros, pero es que esta habilidad, ¿sabes de dónde la ha sacado? De la madre. Porque Nikola Tesla es el cuarto hermano, bueno, de cinco. Esta familia mm -hmm. tuvo, tuvieron cinco niños, que fueron dos chicos y tres chicas. El padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo. ¿Sí? Un hombre, la verdad, es que chapada la antigua. Que Además, es curioso, porque lo que quiere para su hijo es que sea sacerdote como él. Quiere que, bueno, que ingrese. Le pues, ha ¿sí? ido
3: bien, pues quería que continuase. Le va a machacar
1: mucho. Mm -hmm. Y su madre, Mandik, pues es un personaje bastante desconocido. Sin embargo, una curiosidad de ella... Es que era una ama de casa, claro, de la época, pues no es que hubiera estudiado mucho, pero tenía una habilidad impresionante para memorizar. De hecho, se conocía casi casi la Biblia de P.A.P.A., A. se sabía muchos textos, era una auténtica pasada. Es llamada Tesla... memoria fotográfica, ¿no? Sí, y Tesla lo heredó. Lo heredó sí. y
3: le vendría muy, muy bien. Sí, de hecho, bueno, hablan que Tesla en sí, cuando desarrollaba inventos y demás... Lo hacía todo mentalmente, que sí. en ningún momento se ponía a hacer ni probaturas físicas y cálculos hacia los justos, pero estaba todo en su cabeza y solo cuando le había dado mil vueltas a las diferentes posibilidades, pero todo mentalmente, es cuando hacía un plano, realmente un plano... Para desarrollar el producto, pero siempre lo hacía previo. Y decía que lo hacía porque precisamente trabajaba mucho más rápido que haciendo todo y llevándolo al papel o al modelo o, o a ma po, maquetas maqueta, y tal. ¿no? Entonces sí. lo tengo en la cabeza, cambio las cosas que necesito. O sea que realmente tenía mucho coco.
1: Pues, mucho coco, mucha memoria y probablemente pues capacidad
3: espacial y esa memoria fotográfica indudable, vamos.
1: Y ni te cuento, porque para ser una persona que va a tener más de 1600 patentes. 1600 o sea, podemos pensar que este hombre acaba sus días siendo un millonario Pero como veremos, no va a ser así Como sí, iba diciendo no el padre, el bueno, el chaval va a la escuela Y bueno, está tiene que estudiar cuatro años en la escuela, lo acaba en tres Sus maestros empiezan a estar impresionados con este chaval Porque a medida que pasa el tiempo, pues Tesla adelanta a sus propios profesores es algo impresionante. Sin embargo, el padre no quiere que siga estudiando porque, bueno, en este caso la electricidad porque lo que quiere es que, que empiece a estudiar pues, la religión y que se meta a cura. Y, bueno, tiene muchas broncas con él. Lo que pasa es que Tesla cae enfermo. Y esto va a ser un punto a su favor. Porque, bueno, cae enfermo que se va a morir. O sea, es muy difícil que se no, salve. Bueno, grave. Y estaba en su lecho de muerte, o su supuesto lecho de muerte, y le dice al padre papá, déjame pedirte una cosa, ¿qué? Si salgo con vida déjame estudiar lo que me dé la gana. Y el padre dijo, vale, ¿cómo se va a morir? Pues el niño no se murió. Entonces, <risa> salió borrana, niño... Bendita
0: enfermedad que no se ha aportado sí. tantas cosas,
3: ¿verdad? Pues de verdad,
1: porque Tesla salió bien, al final se curó y empezó a estudiar ingeniería.
3: Ay, mira, eso y me recuerda otra anécdota casi legendaria que tampoco podemos comprobar, pero que es que cuentan que Tesla, y a lo mejor debido a esa enfermedad o a esa grave dolencia que padeció, luego durante toda su vida sufrió, no sé cómo se llama, es una enfermedad también que afecta a los ojos y que te hace ver fogonazos de luz, ¿Dónde? como rayos, que también Claro, sí. le queda que ni pintado, ¿no? Al hombre, sí, motivado, al, al hombre sí, sí. que prácticamente trató de iluminar el mundo, como explicaremos después, pues que la luz acompañase en su nacimiento y a lo largo de su vida con ciertas dolencias, cuando menos peculiar.
1: El caso es que su familia, bueno, eh, viaja a Gospiz y él entra a estudiar en la Universidad de Graz, ¿Mm? a ser ingeniero. Y bueno, cuando ya le tocó trabajar, pues empezó Tú, a trabajar te, en.
3: perdona, te voy a interrumpir ahí porque es curioso, porque en la universidad creo que, bueno, no, no la acabó. El, pero sí que ahí acudía a las clases, acudía a las bibliotecas, se chapaba sí. todos los libros que le interesaban, sobre todo estaba en boga ya lo de la electricidad y sí. en eso se centró. Era la moda. Y era lo novedoso, lo que se estaba desarrollando y, y le dedicó muchísimas horas. Y luego, sin embargo, eh, en los eh, registros de la universidad no aparece nada documentado de eh, que hubiese acabado de cursar la,
1: la carrera. ¿Mm? Sí. Cuando empezó a trabajar, curiosamente empezó en una oficina de telégrafos. Que bueno, también tiene su vida sí, claro. Sí, estaba, estaba conectado
3: con la electricidad también. Quiero decir que se estaba en la sección de, de claro. ingenieros eléctricos.
1: Y resulta mm. que un año después se convierte ya en el jefe de los electricistas. Mm -hmm. En un año. Vamos, yo no he visto una carrera tan fulgurante mm -hmm. creo que nunca. Porque es que un año después ya se hace ingeniero. Ya es ingeniero de esa empresa. Mm -hmm. Y bueno, resulta que ya en 1882 se va a París a trabajar. Ya, en una de las compañías de Edison. Y allí pues el hombre... Ah, claro, también está eso de sí, lo de la catarata. Eso que te conté antes, que él de pequeño vio una foto de las cataratas del, Ni del Niágara uh -huh. y dijo, de ahí se puede sacar mucha energía. Y, sea, y le dijo al padre, no sé si fue al padre o a uno de sus profesores, le dijo, algún día voy a construir un generador ahí.
3: Sí, él, como curiosamente otros tantos visionarios genios, era muy observador y también tomaba muchas referencias de la naturaleza, es algo que siempre tuvo en cuenta y, y, y por la que luego apostará... ...de dónde sacar la, la energía y, y la electricidad... Es, ...es
1: evidente que además continuamente lo que ve... ...es cómo aprovechar la naturaleza para generar más energía... eso es, es dice, lo que hace falta... Él ...el mundo... ve,
3: él ve que la energía está ahí... ...está en los recursos naturales... ...está en el agua que no deja de moverse... y dice eso, 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 ...esa tiene que ser la base, no. tiene que ser la
0: clave... ...lo tenemos ahí, solo hay que es algo ...bastante más sostenible que el carbón... ...que por aquella época uh -huh. era el sí, motor, sí. ¿verdad?
1: Sí, los caballos... <risa> ...ya dentro poco llegarán los coches... Y la cosa es que Tesla asombra a todos. ya asombra a sus profesores, asombra a todo el mundo y en su nuevo trabajo están alucinando con
3: él. ¿sabes? Sí, pues le, le contratan para, para detectar fallos en las centrales eléctricas y el tío va y lo deja todo. Vamos, lo, lo perfecciona, lo mejora eh, sí. y, claro, esto sorprende a los encargados.
1: Y es aquí cuando él empieza a ver un problema, un fallo podríamos llamarlo. Y es que Edison ya tiene montado su gran imperio... ¿Mm? Pero es una maravilla, o sea, Edison está lanzando cientos Edison, de patentes... Sí. es, es que el es inventor
3: del momento, sí. es un genio... Y, es el hombre más
1: famoso del mundo, probablemente. Eh, sí, sí, sí. Y muchas compañías, está forrando el hombre, pero su imperio está centrado en la corriente continua. Uh -huh. O sea, la corriente continua es, pues, por ejemplo, la electricidad que nos dan las pilas, no es la que tenemos en los enchufes. Uh -huh. Y, sin embargo, Tesla... Viendo los diseños de Edison, sus inventos, él dice, es que esto se podría mejorar, y no sí. solo se podría mejorar, funcionaría mejor con corriente alterna, sí. una corriente que hoy en día es la, la que utilizamos todos para todo prácticamente, y tanto fue así que al final eh, sus jefes, pues, lo ventan. tan... Genio, o sea, tan, es que están impresionados con él, uh -huh. que en 1884 le ayudan, le dan unos dineros para que viaje a Estados Unidos sí. para que se ponga a trabajar con Edison. Sí,
3: al loro, porque la, la carta de recomendación ah, que, la carta. que le manda el encargado de Tesla en esos momentos, cuando dice este tío es muy, muy listo, hay que aprovecharlo, hay que mandarlo a la sede central, digamos, que, lo, que conozca al, al mismo, mismo Edison, pues le escribe una carta y, y el encabezamiento ya es muy definitorio, ¿no? Le dice. Querido Edison, conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos, y el otro es este joven. Y con esa
0: carta se planta delante de Edison. Alucinante. No está mal, no está mal, como carta de presentación, desde luego.
1: Y Edison, bueno, eh, alucina un poco, porque este Tesla pues llega con proyectos, con ideas, y Edison le dice, bueno, bueno, calma, calma, chaval, primero te voy a probar.
3: Sí, y le propone también, un trato Edison tendría un ego más que considerable era sí, el jefe, el no, cherry, y el esto, boss
1: todo esto le iba también a raspar mucho a Edison
3: y además, eh, claro, el otro viene a corregirle viene y esto no le daría ninguna gracia, no, no gracia
1: y Edison dice, te voy a poner un periodo de prueba dice mm -hmm. trabaja en mis motores porque tú dices que se pueden mejorar mm -hmm. trabaja en ellos intenta mejorarlos y si lo haces te voy a dar 50.000 dólares. 50.000 dólares hace 100 años, telita ah, sí, colega colega. Muchísimo uh -huh. dinero. Y Tesla se pone a trabajar y en nada los mejora. Pero los mejora a un rendimiento impresionante. O sea, y Edison está alucinado. Uh -huh. ¿Qué has hecho? Y claro, Tesla dice, oye, he cumplido... He cumplido Y dice o sea. y además está muy motivado. Dice, esto podemos cambiar. O sea, él está siempre muy muy fanatizado, tiene muchas ganas de arreglarlo todo, de mejorarlo, ¿No? siempre todo a lo mejor, para encima para ayudar a la humanidad. Y cuando le dice, oye, ¿me das el dinero? Edison le dijo, hombre, pero si es una broma de Estados Unidos, si es que no coges sí. el humor ya, americano. Acabas ¿eh? de llegar y, y tal. Sí. Sí, le chispan, sí. ¿verdad? El caso es que, encima, por cierto, Marconi, el supuesto inventor de la radio, ya está bajo, creo que ya está bajo las órdenes de Edison, <risa> pero Tesla está muy cabreado, se enfada mucho porque se siente traicionado, porque además, pues si, le han engañado. si Edison lo hubiera pagado, habría tenido al mejor ingeniero probablemente del mundo bajo su mando Sí,
3: porque además, eh, lo que le frente, una de las carencias quizás de Edison frente a Tesla era que Tesla tenía un conocimiento matemático brutal. Es que era. Del que Edison quizás carecía y por eso, bueno, le podía hacer más que sombra.
1: Es que ¿no? además, porque en Tesla... cuanto a
3: inventiva, no le, no le, faltaba, no le faltaba nada. Faltaba... Y con ese conocimiento matemático, pues... Es pues
1: que Tesla era electricista, pero es que también era ingeniero. Eso es, eso, muy, eso es muy difícil de que exista. El caso es que Tesla se enfada y les manda a hacer puñetas a todos y dice, me voy. Me voy a buscar mi manera, voy a crear sí. mi propia empresa, y, voy y, a hacerlo
3: por mi cuenta. Incluso, no sé si en este momento, pero hay, hay un momento que él dice que, que, no, o sea, que preferís a fregar a, a, los, a los bares de Nueva York o a no sé dónde que trabajar para este tipo de gente. ¿no? Que le han engañado, le han explotado en cierto modo, no le valoran su trabajo, no se lo reconocen, no se lo gratifican.
1: Mm. Y es más, es que ...en esa época había intuido ya cómo crear el motor de inducción... ...que va a ser toda una innovación, pero esto vendrá más tarde... Uh
3: -huh. ...porque... Pues su, ...su gran aportación al mundo...
1: Sí, no, ...ya lo tenía más pensado desde... ...en, en Francia ya, ya lo tenía en mente... ...sí,
3: en Europa se da cuenta, de hecho, se supone que se lo explica... ...va pasando por el parque y, y de repente le viene la idea a la cabeza y, y va, se supone que con un amigo y, y se lo dibuja ahí en el, en el parquecito en el la solo... arena coge un palito y dice mira esto hacemos así, hacemos así y bueno luego explicamos exactamente es que qué es, es el motor eso. de inducción y que ha supuesto eso para el mundo.
1: El caso es que eh, perdón, el caso es que Tesla pues funda su nueva compañía, la Tesla Electric Lights and Manufacturing
3: Aquí todo el mundo pone pero el no, y sus cositas. Pero no le va muy el bien. Terima. Empieza
1: a tener problemas con los trabajadores,
3: sí. con sus compañeros... Y además es difícil competir con y otras empresas como las de Edison... ...que ya están
1: es que asentadas sus, con... Sus trabajadores encima están con la corriente continua... ...y él sigue empeñado en la alterna. Y dice, y él, la alterna sí, es el futuro. Él está
3: luchando contra un poco Ten en cuenta las que bases no, de lo establecido. Tesla
1: hombre. lo que hace es que el mundo funcione con corriente continua, ¿no? y con si
3: controla ahí las patentes de, sí, de pero esa es que corriente para continua.
1: transportar esa energía... Tienes que poner una central cada pocos kilómetros. Uh -huh. En cambio, la manera que tenía Tesla pensada no iba a ser así. De hecho, hoy en día es como están las cosas. El caso es que él empieza a trabajar. Trabaja en zanjas. Uh -huh. O sea, como un obrero más. Empieza a trabajar en las zanjas, el hombre cobrando muy poco dinero, viviendo como puede, y empieza a ver rumores. Que hay un genio trabajando, haciendo obras. Uh -huh. Hay un genio, hay un genio. ¿Qué me dices? Y al final hay gente interesada. y es verdad, vamos a mirar. Y al final, pues, consigue tener a alguien que le va a ayudar con sus patentes y con sus inventos. Alguien que le va a dar dinero para poder inventar, crear y también para enriquecerse.
0: ¿Y quién es este mecenas?
1: Pues hablamos de George Westinghouse. Uh -huh. Conocido una apellido. compañía sí, bastante una empresa todavía subsiste ¿Sí? con
3: cuestiones eléctricas.
1: Pues le conoció a él y este hombre, pues, le ayudó. Le ayudó, le dio dinero y, bueno, pues, Tesla empezó a hacer sus inventos. Empezó a tener ya... Problemas con, con Edison, porque además Edison es que tiene bueno, su es, imperio que está también medio o sea, mafioso, ¿sabes? No, no quiere mantener
3: de... el monopolio, para eso patentan las cosas, para eso claro. pretende que triunfe su, tecno, su tecnología y además, frente a Tesla, que precisa. Que... O sea, que el dinero no es su mayor preocupación. Mm. De hecho, quizás por eso acaba trabajando y haciendo las cosas que hace. Porque lo que quiere es aportar a la humanidad. De hecho, bueno, hay declaraciones suyas o palabras escritas que, que demuestran eso, ¿no? Que él dice, no, o sea, a mí se me recordará por lo que he hecho y por lo que he conseguido aportar al mundo. Más allá de la riqueza que, por ejemplo, pretendía. Y era el fin casi único de Edison de
0: acumular. Pero, pero, hombre, o sea, sumo, igual más que no fuera su preocupación, era su aspiración, ¿no? Eh, sí, eh, Preocuparle pues,
1: preocuparía sí, para es subsistir. Si hubiera tenido un eso cheque es. en blanco, eso. estaríamos bastante más avanzados tecnológicamente, es mi opinión.
3: Es muy probable o es nos habría opinión. desintegrado como También, mucha pues, gente sí, le acusaba. Sí, sí.
1: El caso es que este Westinghouse pues nada, le da esos dineros y empieza mm. a crear muchas patentes. De hecho él es que es, es tan buena persona es tan agradecido que incluso le regala patentes a Westinghouse. Le dice toma por haberme sí. dado dinero y empieza a tener sus roces con con Edison. Y luego más adelante va a aparecer otra persona que le va a ayudar a darle dinero. En este caso hablamos de JP Morgan. Sí, pero en otra empresa
3: antes de esto y es muy también muy característico definitorio de la relación que de odio, prácticamente odio, que odio, tenían Morgan. Edison y Tesla, a pesar de que comenzaron pues trabajando Bien. juntos, ¿eh? Eh, es, por ejemplo, que cuando se hace público el debate entre la corriente que ya está implantando eh, y que la continua, desempeña sí. la continua de Edison y, y las nuevas propuestas que hace Tesla, eh, em, empieza a una, haber una, una la guerra de una, corrientes? Una competición, sí, la guerra de corrientes, pero una, una guerra abierta pública y en cuestión de, de intoxicación propagandística sí. hasta el punto que Edison... Eh, para desprestigiar esa nueva electricidad y para meter al miedo, bueno, pues a las autoridades, a la población, que al final sería la consumidora quien la iba a usar en sus casas y tal, eh, desarrolla exclusivamente, tiene muy pocas patentes Edison en cuanto a corriente alterna, porque uh -huh. la apuesta por la corriente continua, pero desarrolla una, lo diré, una silla eléctrica que sí. funciona con, Cor con, con corriente alterna para decir, no, esta electricidad mata y se dedica a freír en las calles eh, en rollo casi espectáculo pues público, animales ¿eh? para decir esto es lo que Tesla os quiere vender y se dedica a freír bichos en lo que en las pasa es que
1: Edison tiene los medios para desprestigiar a Tesla, pero es que Tesla tenía la razón de hecho sí. esta guerra la va a ganar porque uh -huh. incluso Edison es que decía lo que tú has dicho, que la corriente alterna era peligrosa uh -huh. y sí, es peligrosa pues sí, manera como... es peligrosa, claro, <risa> claro. pero bien, bien organizado todo es más potente, más poderosa. De hecho, incluso le, le hace... Mucho más efectiva. Por ejemplo, para hacerle la puñeta, Edison tenía bombillas con corriente continua, ¿no? Pues Tesla inventó unas bombillas con corriente alterna que gastaban menos energía, o sea, necesitaban uh -huh. menos energía para poder funcionar y que iluminaban más.
3: Sí, eso sucedió en la... no sé si es la feria de Chicago así... Bueno, en o sea, esta guerra ya. O sea, sí, no. sí, estaban en plena batalla y entonces aparece la feria de Chicago, una feria mundial, una suerte de expo uh -huh. de este tipo y es la primera que se ilumina completa o únicamente con tendido eléctrico, entonces ahí hay hay otra digamos un concurso ...en el que optan los dos tipos de tecnologías... ...por un lado está Edison y su corriente continua... ...y dice yo propongo y esto y va a tener estos costes... ...y con esta tecnología y Tesla... ...y no sé cómo consigue Tesla... ...probablemente con el apoyo de estos mecenas... ...alguno de estos uh -huh. dos mecenas... ...consigue que la aprueben el, el su, te, eh, vamos, su, su opción, su apuesta... ...y ilumina la feria... ...ilumina la feria, eso le da una fama y un reconocimiento... Sí. ...a nivel mundial porque al final ha puesto el nombre... ...y ser el primero en iluminar esa feria... Y ...con corriente
1: alterna con la repercusión vez.
3: internacional... ...y con corriente alterna... Y ahí Edison dice, ah, vale, muy bien, te dado a ti, la tengamos el concurso, vas a hacerlo tú, pero no vas a poder usar mis bombillas, que al fin y al cabo él había planteado las bombillas. ¿Y por qué hace eso? Pues porque el otro, de repente, no tiene el permiso, no puede, tiene que fabricarse sus bombillas y encima tiene que hacerlo en muy poquito tiempo. ¿Y les hace? Entonces, ¿qué hace? Pues le da al coco, como tiene mucho coco, desarrolla unas bombillas que se hacen mucho más rápido, son mucho más efectivas que las de Edison y ilumina la feria.
1: Y por cierto, sí. las sillas eléctricas de Tesla también fueron mucho más eficaces. Con
0: lo que es? sí. 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 en Estados Unidos eh, supongo que muchos estados por lo menos estarían encantados. <risa> un cariño, sí, sí. Sí.
1: De hecho, además, este JP Morgan eh, al principio le da 150 mil dólares, hace muchas patentes. Tesla está tan agradecido que le regala también patentes. Sí, bueno, muchas veces no fueron solo regalos, era
3: también el modo que él tenía de... de Yo me de, imagino de pagar que le Y, ¿no? Oye, y en un de año, quiero 20 sí, sí, patentes. Pero es, pues, eh, no, al final el dinero venía de... Pero fíjate si este hombre
1: era... Ah, es que era humilde y buenazo vamos, que, que lo que te he comentado también antes eh, J.B. Morgan hubo un momento en que él le dijo, necesito un millón de dólares bueno, necesito mucho dinero mm -hmm. y Morgan le dijo, pues te voy a dar un millón de dólares y le dijo, no, solo quiero la mitad, medio millón yo estoy arriesgando y usted está arriesgando por mí, mm -hmm. y dice, por lo tanto no quiero que arriesgue todo su dinero, con medio millón bastará, no bastó pero desde luego siguió haciendo patentes, ya digo que más de 1.600
3: patentes. Sí, ¿y para qué necesitaba tanto dinero este hombre? Pues porque tenía en mente uno de los grandes proyectos eh, pues que podían haber. pues hecho, Cambiado la faz de la Tierra. Básicamente. ¿eh? Nos podían haber evitado muchos conflictos porque al fin y al cabo pretendía dotar al mundo, a todos los países, a todos los ciudadanos, de electricidad. De, de, de forma efectiva, gratuita y encima sin cables.
1: Gratuita para toda la humanidad. Hmm. Todo el planeta con energía gratis, eh, todo funcionaría. Sí, hay es que... también
3: escritos que creo que él reconoce, ¿no? Él dice, bueno, o sea, tenemos un problema con las guerras, y, bueno, él le tocó, conocía la Primera Guerra Mundial. y La conoció, sí. Y, en fin, pues no, no le gustó efectivamente, además sucedió bueno pues en Europa, ¿no? En gran medida de donde él venía, que al sí. fin y al cabo... Y... y
1: no salió bien parado su país encima Sí, además
0: estalló sí. más bien por es. por su
3: tierra Entonces dijo, bueno, dice? aquí hay un problema de intereses, de recursos Pues una cosa como la electricidad no debe convertirse O los recursos energéticos no deben convertirse en un motivo para la guerra termina, Y, y termina. yo pretendo solucionar eso Y al fin y al cabo, las guerras que tenemos hoy en día No dejan de estar en torno a las fuentes de energía Que es algo contra lo que este hombre... O a los recursos, usa, lo los recursos. recursos. eso digo, o
1: sea, es que mm. si hubiera energía para todos suficiente
0: bueno, y vale. aterrizando un poco el asunto. Para eso me ha distraído al laboratorio este que me está dando tanta...
3: Sí, sí, Reina, sí. Que no me a primeros pinitos el con, con sí. su gran invento. La...
1: la torre de 65 metros de altura. Una torre que iba a dar electricidad a todo el mundo. Uh -huh. eh, luego igual hablamos un poco más de ella, yo creo. Sí, o directamente o lo explicamos ahora. Pero solamente voy a decir una cosa. Eh, un día estaba un poco borracho. Hablando con Morgan sobre dame más dinero, tal, no, bien, tío, okay. bien. yo confío en ti, tal,
2: crítica, y se le escapó
1: comida. el comentario de energía gratis, hmm. y Morgan dijo, ¿qué?, ¿energía qué qué?, y o sea, dijo, Hala, eso es un negocio muy malo, ¿no? correcto, <risa> le envió docenas de cartas y Morgan no respondió ninguna directamente se quedó sin, sin un mecenas que le pudiera dar más dinero. Claro,
3: él en cierto modo sí que había tratado de, a Morgan traérselo y diciéndole, bueno, aparte de distribuir la electricidad mediante estas torres y de manera inalámbrica, te vamos a, con estas torres en, en esa electricidad van a poder ir encriptados de algún modo, que no ¿Todo? sabemos hasta qué punto llega a desarrollar, pues información, eh, imágenes, eh, textos, eh, eh, señales de radio, señales de televisión. Todo
1: lo que no funcione con ondas iría por ahí.
3: No, al final ¿En lugar de cables? Lo, lo, lo que requiere electricidad
1: Explica un momento final, cómo es lo de la torre Para que la gente se haga una idea a ver, es,
3: es un poco complicado Es ¿eh? un poco complicado, no sé sí. si se va a entender Lo mejor es que bueno lo veáis O hay algunos vídeos eh, seguramente en Youtube Que, que sean más, más explicativos él parte de la bobina de Tesla, que es una patente que hace, creo que con 35 añitos. ¿Sí? Eh, le, le, es una cosa que le ha dado muchas vueltas. Un gran invento. Después de haber ya desarrollado pues, ese eh, motor, el motor de mot inducción. El motor de inducción. Que sí, no hemos, dicho, hemos el motor de, de él, inducción,
1: pero... bueno, sí, para comentarlo en un modo breve, o sea, el motor de inducción es un motor que funciona con corriente alterna. ¿Qué ocurre? La inducción lo que hace es que ese motor gira a raíz de la fuerza de las corrientes. Se crea una especie de electroimán
3: los polos invertidos, que ¿no?
1: hace que eso que vaya girando el motor. ¿Qué ocurre? Que se consigue una potencia muy superior a uno de corriente continua. Y que básicamente son entonces, los. Entonces, claro, cuando enseñó ese motor y dijo, funciona con esta corriente y podemos darle esta potencia y podemos uh -huh. hacerlo del tamaño que sea, y cuanto más potencia menos potencia, tiene más o menos velocidad. Llegó un momento en que Edison dijo: ¡Ay, va! <risa> Me la han dado. Todo el mundo quería su motor. De hecho, el motor de inducción es el que se usa para casi todo en el mundo, sí, sí. o sea, para casi todo. Y Tesla, o sea, perdón, y Edison se vio obligado a modificar todos sus inventos para, para que Tesla. funcionen en corriente alterna, porque Tesla le había ganado la batalla.
3: Sí, sí. De hecho, a Tesla y que no a Edison se le considera el padre de los ingenieros electro eh, perdón,
1: eléctricos. Sí.
3: Al fin y es acabo, porque este invento es el padre de la electrónica moderna. De la electricidad. O sea,
1: no hay que quitar la genialidad de Edison, pero este hombre no, no le ganaba.
3: Sí, sí. Le ganaba. Aquí quedó patente, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba? Tenía, la, tenía electricidad más efectiva, tenía los motores más efectivos. Lo que le quedaba era distribuirla. Sí. Claro. Y en esto también guardaba ventajas la corriente alterna frente a la... Sí. a la eléctrica. que se, se puede mandar a distancias más largas. Uh -huh. Eso es, eh, y sin tanta tecnología. Pero es que encima este hombre apostaba porque se hiciese sin cables, uh -huh. que todavía abarataba más las cosas, hacía más fácil en teoría el suministro, pero para eso que tenía que desarrollar pues unas torres que mandasen esa electricidad a, a los cielos, en cierto modo, lo que él pretendía era crear una suerte de escudo eh, electro, el, eléctrico o electromagnético alrededor de la o sea, Tierra, igual,
1: su, mejor explicado.
3: sustentado por torres.
1: O sea, unas torres con unas bolas, ¿no? Y al cuando le das a una, a una de las torres, cuando le pasas la electricidad, esa bola sí. se carga. Y llega un momento que tiene tanta corriente que hace un arco eléctrico, sí, genera un arco
3: eléctrico de torre, con torre. otra
1: torre que haya más, medianamente cerca. Menosemos
3: las distancias. Tú tienes la electricidad en los aires.
1: Vamos, que serían arcoíris azules que viajarían por que el espacio. Estarían planeta. de
3: manera constante en los cielos, en la bóveda celeste y. Tú cogerías la electricidad de esos cielos. Claro que tampoco eh, pensarían los aviones en su momento, pero bueno. Bueno, sí que pensó, porque esto luego se supone que, que él llegó a decir que bueno que podía desarrollarse y convertirse en un arma... ...que no lo fuese partidario, pero al fin y al cabo las los diseños y las guerras, Los
1: diseños estaban, de las sí, armas. eso sí, es. Sí.
3: Eh, creo que tiene por ahí una valoración de que con ese mismo sistema se podría proteger una población... Eh, creando una suerte de escudo eléctrico que haría caer a los aviones activado de cierta manera.
1: De hecho, también esta torre, esta torre, bueno, aunque no llegó a, a funcionar del todo, por así decirlo, lo explicaremos. Eh, ahora se utilizan medianamente un sistema parecido para hacer pruebas con, por ejemplo, con transformadores grandes para comprobar si pueden aguantar la potencia de un rayo. Mm. Y se usan estas bolas que se cargan y hacen arcos eléctricos que son impresionantes de ver. Casi no ves el arco, claro, cuando porque va tan mm. rápido y se utiliza como todas sus patentes que vamos a contar luego. Y siguen desarrollando, bueno, creo que hay laboratorios que pretenden
3: desarrollar estos inventos que quedaron inconclusos, porque aquí eh, Tesla se queda sin financiación para este mm. gran proyecto. De todos modos, podéis buscar en Internet fotografías de esa gran torre, porque es algo espectacular, y, y luego suponed que tendría que haber una red de todas estas torres y y debía ser algo impresionante verlas en funcionamiento de hecho sí. Tesla en este laboratorio en el que hemos, nos hemos trasladado esta noche es donde empezó a hacer esas pruebas las primeras pruebas con la bobina demostrando por ejemplo y es una foto también muy característica de Tesla en la que se le ve sujetar eh, sin ningún cable en la mano una bombilla que se ilumina sí. Le está, está utilizando el arco eléctrico de esa bobina de Tesla y a él mismo como receptor y con eso que demuestra pues que es posible trasladar la electricidad a través del aire y que encima no afecta al ser humano es porque él sujeta la bombilla con la mano, recibe la electricidad desde la bobina y no muere electrocutado es como mínima. se trató de demostrar Edison muy como claro, ¿no? si es
1: una pila con los dedos realmente está pasando corriente
3: eso es él decía podemos conducir la electricidad y esta electricidad controlada de cierta manera no tiene por qué ser dañina para nosotros en cierto modo es un poco lo de las ondas radioeléctricas no o sea nos traspasan eh, nos dan infor ten,
1: ten. Hay la información un de radiación que es. nos golpea ondas eso siempre uh -huh. y, bueno aún no sabemos si nos están afectando sí, las nuevas creo tecnologías que, creo que las pruebas no están del todo comprobadas sí, pero bueno como los microondas o los móviles pero la cuestión es que lo de este hombre... Pues claro, si se quedó sin financiación... La cosa fue mal... Estuvo trabajando como podía... Ya se le quedó... Lo... La cosa del hombre excéntrico... El científico loco... Sí, porque... Bueno, tened en cuenta... Aparte de... También, y, edicos, idea, ideas visionarias
3: eh, que prácticamente no eran comprendidas... Ni siquiera por gente como Edison... O que en teoría tenían coco... eran genios... ¿Quién entendía, ¿quién entendía Da Vinci? Ese tipo de cosas le pasó, ¿no? En cierto modo una incomprensión... Y que luego además... Estabas funcionando con una electricidad que alguien se encargó de, además, de generar un miedo en torno a ella, ¿no? Es claro. un poco esto, ¿para qué sirve? ¿Qué vas a hacer? Y, y cosas como hacer pruebas por las noches, que él trataba de hacer las pruebas pues con este tiempo abarataje muy espectacular, porque los arcos eléctricos se verían a kilómetros de distancia, imagínate iluminando un, el cielo...
1: Imagínate estás en un pueblo hace un siglo y ver arcos eléctricos. Y eso le pasó.
3: Bueno, en, en algún momento yo creo que llegaron a aparecer como en el medievo, con antorchas y guadañas, a, por el científico loco, un poco rollo
0: Frankenstein pero espero no habernos trasladado a, a
3: ese periodo, pero bueno. sí, espero, Esperemos que no aparezca, hoy ¿no? Pero sí que generaba bastante incertidumbre, pues sobre todo en ciertas poblaciones mm. igual rurales, que pues, los conocimientos científicos o a qué se dedicaba ese hombre, que encima era rarito, que dedicaba su vida básicamente al, a, a la invención, ¿no? A la invención, el al estudio, al
1: el desarrollo, sí.
3: Y andaba con aparatos y muy raros. Y vivió ¿eh?
1: mucho, ¿eh? Porque en 1943 fue cuando murió, un 7 de enero, pobre, una habitación, o sea... Es sí, un hotel de
3: Nueva York, creo que... Por sí, cierto, todavía se puede visitar. Muy, tiene muy mal, ese honor o sea, que...
1: Sin embargo, hay que contar algunas curiosidades de este personaje. Porque, mm -hmm. por ejemplo, está la historia de la radio. ¿Sí? ¿Quién descubrió? Bueno, ¿Quién inventó la radio?
0: Pues todo el mundo dirá que
1: Marconi. ¿Marconi? Pues no. Bueno, no fue Marconi.
0: Durante muchos años se sostuvo así, ¿verdad? Se Hasta se que un juez <ríe> por fin le daría la razón a la o sea, Tesla.
1: Marconi, que además era un protegido de, de Edison, claro mm -hmm. pues, y había inventado la radio. Muy bien. Para, para narices es que encima he inventado la radio. Bueno, y he utilizado más de es que no, no sé si fueron no 16 o 17 patentes de esa radio eran de Tesla. Sí, o sea, eso, es que no, era, eso ya no lo publicito tanto. Eh. Pero Joder, es que yo, Tesla, he conseguido transmitir
3: información años de continente a
1: continente. Ya había inventado la radio. Y mm -hmm. sin embargo fue Marconi, no, he sido yo. Y eh, creo que le dieron el premio Nobel. Y, sí, uh... y Tesla también tuvo muchas cosas. Se desa
3: mucho. Desarrolló muchas cositas, o sobre todo elementos que hacían falta para acabar de desarrollar eh, ciertas tecnologías. Lo que mm -hmm. pasa es que como él tenía empujón. un empujón, una búsqueda, sí, eso es, eso, fue el, el percursor de muchas cosas, pero como él buscaba en el fondo otra cosa, pues descartaba, eh, no acababa por desarrollar o no les buscaba ciertas utilidades que luego acabarían por tener. pero o
1: no hay tiempo. Tampoco tenía tiempo, sí, y el tiempo sí, sí. lo dedicaba
3: pues precisamente a esos grandes proyectos ambiciosos, ¿no?, y, y que habrían venido también al más mundo. importantes. Eso, es que él considera más importantes, pero pues... sí que es verdad que el comienzo de los rayos X es pues, el mismo, se da cuenta, el, el tema de las fluorescentes. Eh, sí, inventó o sea, la fluorescente tiene, tiene muchas cositas.
1: Pero lo de, lo de la radio tuvo cola, porque si no me equivoco tardaron muchos años en un jurado, porque hubo un juicio en demostrar que no, no, que realmente es Tesla el que inventó la, la radio. sí el, el, creo que el Nobel se lo dan a
3: Marconi, ¿no? Le dan. Sí,
1: y no, y luego hubo un, un momento en la historia en que querían dar un premio Nobel, y se lo querían dar compartido. A él, ¿y a quién podría ser? Pues digo, a Edison. Yo, no, bueno. A Edison. No, 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 no. Se lo querían dar a los dos. Y Tesla dijo que por aquí se va a Pekín, que ni hablar, que con él no compartía nada, que vamos. Si sí. este te, te iba
0: a puntillar, que precisamente cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció, lo reconoció como inventor de la radio fue el año en el que había fallecido. Falleció un 7 de enero, como bien has dicho, pues sí. ese mismo año sí. fue el mismo cuando
3: le la razón. El que había pasado pues...
1: todavía además más tiempo. Eh, que ¿Queréis escuchar algo posterior? que tiene más Henry? Es que, bueno. Lo de este premio Nobel, pues eh, él coge, se enfada y no lo quiere aceptar. Y se lo dan a Edison. Pero claro, en la Academia, pero tenemos que darte algo. Hay no, que, no sé, tenemos que premiarte de alguna manera. Que vamos
3: a quedar pero, muy mal. ¿Cuál es el no, segundo
1: no. premio más así importante para darte? Pues la medalla Edison. Muy la medalla bien, Edison. Bien pensado, seguro. Y bien. él se enfadó mucho, pero al final aceptó ese premio. Supongo que por el dinero. Porque como siempre andaba tan, tan mal de, de fondos, pues... Aceptó ese premio, supongo que a regañadientes, pero también hizo cosas impresionantes, como por ejemplo, ¿os acordáis lo que he dicho antes de las cataratas del Niágara? Al final se, se hizo, se, se creó un generador, un generador que da muchísima electricidad y que se reparte entre Estados Unidos y Canadá, porque esa catarata, mm -hmm. ese río es lo que divide los dos países... Y, y cada raíz de ahí... Hombre, ya, él ya, si no me equivoco, ya había construido alguno algún generador en otras presas Sí, él, él tenía claro eso, el tratar de aprovechar la electricidad, eh,
3: o sea, tratar de generar la electricidad a través de recursos naturales y que no fuesen mayor pues, destructivos, ¿no?, en cierto modo. Y pues la hidroeléctrica le pareció una buena apuesta, sobre todo sí. viendo que la cantidad de aguas que fluían en ciertos sitios. Y antes ¿Y de hacer lo del Niágara, digamos que ensayó... O, o se supone que hizo algunas pruebas en, o, o al menos que la idea le pudo venir allí en, en su tierra natal mm. que allí ya, no, no recuerdo exactamente el nombre de las cataratas, pero unas cataratas en las que él, él planificó en cierto modo
0: pues toda esa tecnología ¿no?
1: y aquí tengo una pequeña lista de algunos inventillos o investigaciones que ha hecho que si queréis, os lo leo
0: brevemente, porque mm -hmm. se nos ha hecho tiempo
1: en... Sí, bien brevemente, porque es que está alucinante bueno, experimentó con la resonancia magnética Investigó la corriente de corriente alterna de alta frecuencia. Alta frecuencia. Uh -huh. El uh -huh. sistema de transmisión de electricidad sin cables. Estoy bien. Diseñó los circuitos LC Inventó eh. una máquina para inducir el sueño Eso yo no, no, lo, sabía. Sí. Eso no bueno, lo
3: sabía Luego vamos a las anécdotas mm. un poco más desvariadas Que también las tiene
1: Lámparas de descargas inalámbricas La silla eléctrica Armas de energía directa Aquí, claro, está el mítico El rayo
3: de la muerte Joder, Todos sí, los claro, inventores no tienen, tiene, tienen sí. un rollo del rayo de la muerte y si, el tanque sí, diseñó, de tanque Diseñó,
1: no sé si lo llegó a construir El caso que era un rayo como el de Phineas y Fer, el inventor mm -hmm. loco que hace estas cosas raras, pues diseñó un rayo que su función era disparar a la luna ah, perfecto. y ese rayo rebotaría y caería sobre el objetivo que lo hubiera decidido. Ajá. Y dijo, claro, yo puedo crear esto y pedir todo el dinero que quiera a cualquier nación lo que pasa es que dijo ah, pero yo soy buena persona y no es plan sí,
3: por ahí, por ahí hemos leído y creo que tenemos algún documento que puede certificarlo en la biblioteca que la Unión Soviética trató de desarrollar con fines bélicos bastantes de los es que... elementos o desarrollos que hizo Tesla no era, y, no era y la única se arma se ¿eh? hasta qué punto llegaron
1: a, a desarrollarlo
3: pero que estuvieran trabajando en ello seguro
1: no era la única arma de, al parecer diseñó bastantes armas de energía me imagino que esto sería a raíz de sus mecenas que le dirían oye, también quiero que diseñes armas sí, que esto da, esto da, da no, dinero ¿sabes? no le pega Eso, ya. Seguro que ya. No le pega. Era... Dispositivos de electroterapia. El submarino eléctrico. El impulso gravitacional atómico. Ni idea. Y algo curioso, que esto me gustaría saber cómo lo hizo. Envió electricidad por un solo cable. Siempre hacen falta dos: positivo y negativo. Es muy curioso. Curioso,
3: curioso. Muy Creo curioso. que también sí, sí. dijo. Y después de esto, sin cables. Ah,
1: os puedo decir también que. Bueno aunque el tío ha pasado bastante desapercibido, en Belgrado tiene un museo, el museo de Nikola Tesla, un museo con toda su vida, sus inventos, sus historias, mm -hmm. que algo será algo digno de ver, o está sea, un poco lejos, está bueno. un poco
0: lejos, pero quién sabe iba iba a añadir que también anticipó trabajos de robótica y, sí. y de radares también. Sí,
3: que sí, eso que digo es yo, que, que este al este final hombre... es eso, muchas de las piezas o cosas que él desarrolló acabarían por aplicarse después. y para muchas en ocasiones para cosas que él había pretendido
1: o, o, o en cierto modo intuido o, o visionado. ¿no? Pero, Pero sí lo que digo yo, que este hombre tenía que haber nacido ahora, no hace un siglo. Bueno, hace un siglo, hace 150 años, ¿no? Pero vamos, quiere decir que es que este hombre nació antes de tiempo. Bueno, es la pesca que
0: se muere de la cola. Si no es... hubiera nacido él hace un siglo, igual ahora estaríamos, eh, en fin, todavía con vapor, o no bien, sé. Una, ¿no? Mira, <risa> piedras, estaría sí.
1: chulo a vapor. Pero el FBI, cuando murió, se encargó de recoger todos sus planos, proyectos y guardarlos ferreamente. Y no han salido a la luz. De hecho, de ahí luego salió la serie de Almacén 13, que salían inventos de Tesla, en plan ficticia, sí, y como wow, que ellos lo han cogido. Pero ha generado
3: mucho mito. El hecho de ser desconocido, eh,
1: pues... Sí. Sí, acabó, hombre, de acabar como a acabó. no me gustaría que Estados Unidos tuviera un rayo de la muerte. No, pero bueno, ni, ni No podría
3: ser más grave? Por ejemplo, que fuese posible tener una tecnología o una electricidad para todo el planeta eh, es posible. De, de manera gratuita, de manera sostenible y, las hay. y, y que eso no, alguien no quisiese publicarlo, ¿no? Al fin y al cabo ya sabemos cómo lo es. Eso. Nos gusta de controlar hecho, las energías y cobrarnos bien por ellas.
1: No sé si los chicos de la ciencia ya han hablado de ello, pero es un tema la verdad muy interesante mm -hmm. porque hay tecnología que podría, sinceramente, ayudar ayudar mucho al ser humano, y pero no interesa como el motor de agua el hidrógeno eh, yo que sé, o sea se han hecho incluso vehículos que vuelan o sea, coches que vuelan, es que se han inventado sí, sí, eh, coches que funcionan con aceite de pescado o sea, no, no, se, supone que, se supone
3: que en algún momento el desarrolla una suerte de aeromóvil seguramente sea algo, aprovechando el electromagnetismo que también conoce y que y, y, y va por ahí los, o sea,
1: no, los alemanes en la Alemania nazi hicieron varios proyectos muy impresionantes tenían por ejemplo un avión que no se llegó a construir que era una, es que parecía un F-117 un estilo, es que era un avión plano con las alas que funcionaba con motores a reacción, o sea, no funcionaban con hélices.
0: Bueno, yo os propongo... Pues que probemos, eh, un poco una prueba empírica de lo que podía hacer este hombre o sus inventos, ya que estamos en, en su laboratorio.
1: Hace tiempo que no somos conejillos de indias.
0: Porque yo estaba mirando el manual de instrucciones de esta torreta que hay aquí en el laboratorio y estaba pensando antes, digo, igual es el rayo de la muerte este del que me hablabais. O igual incluso, y, y hablando atrás de las pseudociencias, eh, creo que se lee, que, que, que la rumorología dice que incluso inventó algo para teletransportar, ¿verdad?
3: Espera, que aquí hay un documento... Yo he visto la mosca manusc Manuscrito ¿eh? por Terla, Vamos. Vamos a echarle un ojo. Echa, échale, ver. échale, a ver. Mira, qué curioso. Mira cómo le pega a Tesla. A ver. Pienso que ningún revuelo que pueda hacer temblar al corazón humano pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido en su mente se transforma en un éxito.
0: Pues mira, con estas, con sí. estas bonitas palabras... Este, este hombre no podía hacer mal a la gente. No podía hacer mal. Exacto. Con estas bonitas palabras le voy a dar el botón rojo.
1: Este, eh, ¿no que nos has dicho
0: hacer
3: bien a la gente.
1: ¿eh? Eh, Miquel, detrás nuestro de la pared hay
0: un punto de... Sí, eh. mira,
3: se está, se está iluminando es la bola X, esa. X, se está iluminando la bola, eh.
0: Perfecto, sí, pues muy estoy, bien.
3: Yo esto lo he visto en Star Trek. Sí.
0: Bueno, pues espero veros algo del programa, amor, porque... porque esto porque podría resultar peligroso, peligroso en algún momento dado. ¿Peligroso? No.
3: Que Tres, no, que esto...
0: dos, uno... ¿Qué? ¿De dónde se han metido? Voy a dar la botón otra vez. Pues hasta aquí lo ha quedado de sí el programa de hoy, lo ha quedado de sí la entrega número 212 de La Biblioteca Perdida. Volveremos dentro de siete días con más historias, con más de esta epopeya que llamamos Humanidad y que os traemos por entregas semana tras semana. Aprovecharemos como siempre los últimos minutos del programa para haceros llegar nuestros correspondientes saludos, las respuestas a los mensajes que nos habéis dejado a lo largo de estos últimos días. Ya sabéis que todas las vías de contacto, de que todas las formas de contactar con La Biblioteca Perdida podéis encontrarlas en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info. Tenéis allí un formulario de contacto, tenéis acceso a las redes sociales en Twitter y en Facebook... Y tenéis eh, también la posibilidad de dejar directamente comentarios en cada nueva entrega. Desde luego, también podéis eh, dejarnos vuestros mensajes directamente en iBox e Así lo han hecho varios oyentes a lo largo de los últimos días de la última semana, en la que, por cierto, hemos tenido récord de descargas. Hacía mucho tiempo que no teníamos eh, casi la friolera de 4.000 escuchas en el mismo día. Y así ha sido en estos últimos. Por lo tanto, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por sumaros más y más mochuelos a esta aventura. Empezaremos por iVoox, como decimos, un oyente anónimo, al hilo de un antiguo audio, el correspondiente a la trilogía dedicada a los Reyes Católicos, decía, categóricamente, la peor podredumbre es la incultura. Bueno, no sabemos si la peor, desde luego, una de las más Terribles, así que nos sumamos a esta categórica afirmación. El Senglar, otro mensaje que nos dejaban en iVoox. E le respondía en realidad a otro oyente u, u otra oyente para Rain. Decía prueba con el Europa Universales 4 o el Crusader Nikes 2. Buen programa, saludos, bueno, en este caso se refería a algunos comentarios de que últimamente, eh, o vemos como últimamente hay oyentes que gustan, que disfrutan con los juegos eh, de estrategia, con los juegos de, de ordenador, queremos decir, de estrategia, y por lo tanto cada vez tenemos más menciones y cada vez se va haciendo a su vez más urgente dedicar... Un monográfico a esta serie de juegos, quizás en nuestra sección aquellos maravillosos trastos y quizás también con nuestros compañeros de Machacabotones les pediremos una visita para dedicarnos a estos maravillosos juegos con los que la verdad se aprende también mucha historia. Bueno, precisamente, Rain, que era a quien respondía el senglar, nos decía que un buen audio más, se refería al último programa, y nos dice también que hablemos de Tolkien, por favor. Pues la verdad que también es una asignatura pendiente, es un tema pendiente, nos gustaría dedicarle a J.R.R. Tolkien, un merecido monográfico, o quizás también a El Mundo Maravilloso de la Tierra Media, bueno, Ana María, Ana María de Andorra, en Teruel, nos decía que gracias, que sois muy grandes, apuntaba... Y decía que sí, que vaya con Endesa o en, él, o, o en él o como se llame, ahora entre ellos y los políticos, dice, nos cierran todas las minas y quieren cerrar la central térmica y mandar a tomar viento a toda una comarca que vive de ello. Una vergüenza, dice. En fin, dentro de 500 años seremos unos restos arqueológicos muy apañadicos. Concluye así y nos manda un saludo. Bueno, y por lo visto, ya que también nos escribió Ana María un correo electrónico, nos manda algo más que saludos. Bueno, cuando lo recibamos subiremos a las redes sociales una foto del detalle. ...porque parece que nos está llegando un detalle muy dulce desde Teruel. Muchísimas gracias y un saludo a todos eh, quienes os preocupáis por el patrimonio... ...tanto allí como en otros eh, tantos lugares. Corto Maltés, precisamente al hilo de, de lo que comentábamos eh, sucedido allí... ...en aquella comarca de Aragón, nos decía Vaya con Endesa... Bueno, pues ya le respondía Ana María, ¿verdad? Nuestro compañero Pello Larrínaga, que respondía a María, otra oyente, que decía que le había gustado el audio sobre marchas militares históricas y que pedía también explicación sobre la obertura 1812. Bueno, pues Peyo Larínaga, nuestro compañero y el autor de El Allen de los Mares sobre esta cuestión, sobre las marchas militares, le decía lo siguiente, que estaba entre las candidatas esa obertura precisamente a estar en esa entrega, pero que no cabían todas porque el tiempo es limitado y por tanto se quedó fuera. En todo caso le responde que fue escrita por Tchaikovsky para conmemorar la resistencia rusa durante la invasión de la Grande Armée de Napoleón en 1812, que desde luego de ahí recibe su nombre. en La obra nos cuenta también está formada por diferentes pasajes en los que se narran diversos hechos. El arrollador avance, batalla de Borodino, toma incendio de Moscú y retirada francesa. La parte más conocida, en la que sale en la película V de Bendita, representa esa retirada. Los acordes se mezclan con los cañonazos que caen sobre los franceses en desbandada. A pesar de ser una de las obras más conocidas de este autor, de Tchaikovsky, el propio autor no tuvo mucho aprecio por su obertura por la misma. Y le manda finalmente Peyo un saludo. Saludo que rebotamos nosotros a Nacho Pompa, y es que nos decía que le había encantado el último programa dedicado a Orellana, al Amazonas, bueno, y a otros menesteres también. De iVox nos vamos a las redes sociales, concretamente a Facebook, donde teníamos saludos breves o menciones de oyentes como Víctor Manuel González, que mentaba a otro imaginamos oyente, Jorge Izquierdo Cobeñas. Que este, a su vez, nos decía bravazo al hilo del audio. Muchas gracias por esas eh, palabras. En este caso se refería, además, a unos apéndices de la biblioteca perdida que recuperábamos para la página web, que eran nada más y nada menos que los relativos a cinco audios de los enemigos de Roma que habíamos eh, compilado y ofrecido en uno. Solo. Meche Torres también nos escribía al hilo de este audio y decía, por culpa de Roma vivimos en este maldito capitalismo provocado por Inglaterra y, bueno, ahora Estados Unidos. Todos quieren ser Roma, dice. Me imagino cómo sería el mundo si Aníbal los hubiera aniquilado. Quizás, apunta, estaríamos igual, tristemente. Y nos saluda desde Florida. Pues nada, devolvemos los saludos. Y en cuanto a, a la reflexión ya nos daría para bastante más eh, para esa hipotética sección que alguna vez abordaremos y que se llamará que hubiera sido sí, ¿verdad? Que estos eh, acontecimientos que podían haber cambiado la historia en diversas direcciones, aunque la verdad nos hace dudar de si el capitalismo nos hubiera impuesto como lo ha hecho, aunque está claro que como sistema imperante desde luego no sirve si es que ese era su fin para garantizar el bienestar y para garantizar eh, los más mínimos derechos a todo el globo, a todo el orbe, ¿verdad? De una red social a otra, a Twitter, donde la verdad que cada vez tenemos más eh, movimiento, superamos ya hace unas semanas la barrera de los 400 seguidores, realmente no son demasiados para la dimensión que tiene el programa, para el seguimiento que tiene el programa, pero bueno, poco a poco y agradecemos desde luego todos eh, los movimientos todos los retweets todas las menciones todas las interacciones que tenemos también en esta red social, así que nada saludar brevemente a Miquel Foscuro, a Nama, Norma Alicia León Piedad Navarro, Martín Garceta Laura Carranza Mayra Samané el amigo Ibar Zaval, que además cumplía años eh, esta pasada semana, así que le volvemos a felicitar desde el programa, desde la biblioteca, a John Jacobs, a Pequeñaló, a René, a bajo, a Andalucía Bella o Carlos y muchos eh, más que nos dejamos por el camino. Y saludos también al resto que por eh, acción u omisión nos hemos eh, dejado por el camino, quizás... Eh, porque siempre se nos queda algún oyente sin saludar, aunque también le agradecemos del primero al último el dedicar unos minutos para escribirnos. Muchas gracias de nuevo por haber estado ahí, al otro lado de las ondas. Volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!